0: Arena? Suomalainen ralliautolu tuntee lukuisia 70-luvun puolivälin tienoilla syntyneitä lahjakkuuksia. Christian Sulber on yksi heistä, vaikka syntymävuosi 1978 onkin jo lähempänä 80-luvun taitetta. Sulberon entinen tehdaskuski, vaikkei se vaihe uralla ole jäänyt mieleen otsikoita tuottaneena ajanjaksona. Itse asiassa se vaihe ei tuottanut yhtään M-pistettä. Se tuotti enemmänkin epätoivoa, mutta siitä ei voi syyttävää sormea osoittaa Chrissen suuntaan. Mutta tästä huolimatta tehdaskuskin status on sellainen, ettei sitä monella ole, vaikka siitä moni haaveilee. Matkan varrelle on mahtunut paljon muutakin ja mahtuu edelleen. Ralliautoulu istuu miehessä edelleen tiukasti kiinni, vaikkei enää kypärä päässä ratin takana, vaan taustajoukoissa. Pohdimme tämän jakson äänityspaikkaa kimpassa ja päädyimme sarjan historiassa ensimmäistä kertaa niin sanotusti julkiseen ympäristöön. Paikka on sellainen, mikä on esiintynyt aiempien jaksojen tarinoissa useaan kertaan. Bembölen kahvitupa. Tervetuloa kuuntelemaan avointa tarinaa kahvituvan tunnelmassa. Ralli on ollut aina ja on edelleen Sulberin perheessä iso asia. Muttei ei sentään ainoa. Kristen lapsuuteen on mahtunut useiden hevosvoimien lisäksi myös yksi.
1: Mä muistan kaksi asiaa. Mä muistan autourheilun ja sitten mä muistan hevoset. Koska tietenkin isä on ollut koko uransa ja elämänsä autourheilun parissa. Se oli aika luonnollinen ja sitten äiti on ollut hevosten kanssa ja niiden kanssa tuli pienenä paljon touhuttua. Äidin kanssa kierretty. Ympäri Eurooppaa, Saksassakin asuttiin välillä, niin, niin tota, ei siinä hirveästi ollut vaihtoehtoja, kun bensankärry tai hevosen paskan kärry oli, oli, oli nenässä. Suuri piirtein siitä hetkestä, kun syntyi, niin, niin tata, aika luontava reitti. Kyllä mä kaikkea muutakin kokeilin, mutta kyllä se ralli oli se, se juttu.
0: Mitä muuta sä kokeilit?
1: No, mulla on ollut sikäli niin Mahtava lapsuus, mä oon saanut harrastaa aika lailla kaikkea urheilua. Mä oon ollut lätkässä maalia, vahtikenttä pelää, jalkapalloa pelasin, tennistä pelasin kilpaa, yleisurheilin kilpaa. Niin kun oikeastaan kaikki mitä, mitä voi urheilun saralla tehdä, paitsi uintia nyt en, en niin laskettelin kilpaa, golffasin aika tosissa, biljardia pelasin kilpaa. Mulla on niin <köhö> toi urheilusara on, se kavalkaadi aika laaja, mitä mä, missä mä yritin mä olin jostain syystä kaikessa aika hyvä, mutta Edelleen. Ralli veivoit.
0: Sä puhuit hevosista. Se tietysti tiedetään, että se on teidän iso juttu. Edelleen hmm. on perheen iso juttu. Niin paljon sä touhusit hevosten kanssa silloin ihan
1: skidinä? Mä käytännössä katsoin, asuin tallilla äidin kanssa. Silloin Rusalla ja sit silloin kun mä olin Suomessa, mä löi Rusalla, oli äidillä hevoset. Mä olin siellä semmoinen hoffiponi, pikkunen valkoinen, vaalainen poni. Se oli ensimmäinen kolme kolmevuotiaan, sillä kerran ratsasti. Ja sitten sit kun me muutettiin Saksaan, mä olin... Tai ei muuta, että me asuttiin niin kuin pari kuukautta vuodesta Saksassa äidinkaan joku neljän viiden vuoden aikana. Ekan kerran muistaakseni mä olin neljä- vai viisi vuotias hampurissa yllättäen, mistä kummiset lampine lampinen asuu tällä hetkellä. Niin tota, siellä me oltiin, mä olin niin kuin äidin, äidin mukana siellä. Mulla oli siellä sitten oma hevonen tai tommonen pienempi poni, vähän isompi poni. <köhön> niin, kyllä siellä tuli oltua siis joka päivä aamusta iltaa. oltiin tallilla ja mä ratsastin aamustilta. Mulla on vieläkin itse asiassa mitalli. Mä saisin koskaan vaan mennä Saksaan ratsuskisoihin. Ai. Mä suoritin siellä semmoisen pronssisen jonkun niitten niin aika korkeatason mitallin. Niin mä saisin ihan koskaan vaan, vaan ilmoittautua ihan kylmiltä heppakisoihin. Ja, ja, mennä. ja muistan ekan kisan, kun mä menin. Janina oli semmoinen poni. Kynsilehdun, muistat? Joo, tottakai. Niin, mirillä se voitti EM, pronssia Janine nimisellä ponilla. Ja sit me ostettiin se, me oltiin Goodwoodissa itse asiassa, kisoissa. Ja isä osti sen sitten mulle sen jälkeen. Ja eka kisa, kun meni menin este este kisa, metristä, se oli, 80 väliin. niin Janilla oli semmoinen poni, että se laski itse askeleen. Niin haitaus, kun nousi, niin Janina lähti ja minä pommikyyrisin. Ei mun mitään kontrollia mihinkään. Se laski itse askeleet jokaiselle esteelle. Ja mä päästiin sen rata läpi ja sen radan jälkeen tuli joku saksalainen, Valmentaja, taho, että hän haluaisi hän haluais kaapata sut Saksan maajoukkueen. että sä oot niin hyvä. Mutta tota, ei sehän tietenkin jäi siihen, mutta se, se, oli, se oli lapsuus.
0: Paljon sä ratsastat vielä vai ratsastotko se ollenkaan?
1: Mä ratsastin viime, viime kesänä mun toiseksi nuorin tytär ja nuorin tytär varsinkin toiseksi nuorin, asuu nykyään tallella periaatteessa, ja se on tosi lahjakas siinä. Mä koitan sen mahdollista, että se se saisi nyt sitten sen, sen lajin parissa kokea jotain niin vielä paljon enemmän kuin mitä mä oon kokenut ja, ja tota, viime kesänä isän isänpäivänä niin olin puoli tuntia hevosen selässä ja se oli ihan sairaan hauskaa. Vielä sitä osa se pysyisi haluaisin siis ratsastaa vieläkin, mutta aika on vähän, vähän rajattu tällä hetkellä.
0: Nyt mä menen helpolla ja huonolla vitsillä eteenpäin. Yhdestä hevosvoimasta useampaan. <tos> Tätä ei varmaan kukaan ikinä hevosurheilu- ja autourheiluyhdistelmässä kertonut, mutta mä päätin nyt vetää tämän kortin tästä. Mutta mitä sä muistat ihan junnuna teidän familyssä nämä rallihommat? Missä vaiheessa sulle alkoi ikään kuin selkiytyä se, että tässä on jotain erilaista kuin ehkä naapurin perheessä? Että teillä kuitenkin molemmat, sun molemmat vanhemmat oli mukana. Mm. Mukana kaikenlaisessa.
1: Joo, siis jääradalla on myös menestynyt jääradatuskin. Siellä on muistaakseni muutama Suomessa jääradalta. Äiti ei sitten jatkanut rallinpari, isä tietenkin siirtyi sitten rallinpariin. Mä en ihan muista. Mä muistan sen, että me käytiin pienenä, äh, missäs meillä oli talli, tehtaan, äh, tehtaan kadulla vai missäkään kadulla meillä oli tallit. Missä oli siis gvs tehdas niin aikanaan perustu ensimmäinen. Siellä oli tallit, missä oli tota, Ralliautoja silloin säilytettiin, niin ollut joku viiden, kuuden vanha. Ja mä, se jotenkin mulla on semmoinen häilyvä mielikuva, että mä olen hirveästi kysynyt, että mikä, mitä nämä ajamiin, siellä oli B-ryhmä Audi, oli pätkä Audi ja sitten se möhkö Audi ja aika hienoja, ja eihän silloin ymmärtänyt mitään, että mitä, mitä autoja nämä oikein on, niin siellä mä kävin niitä silittämässä ja sitten mä sain ensimmäisen oman kuplan, kun mä olin kymmenen ja ekan kerran mä ajoin sillä vastin pellolla inkos. Ja mun isoin haave oli, kun mä, mä näin, että ne luurostiimin väreissä olevat autot oli aina tarroja täynnä ja sitten siellä oli tietenkin hirveästi tarroja, niin Mähä lätkin sen jokkiskuplan niin täyteen tarroja kuin ikinä vaan siinä ei ollut, siis se oli faaleen harmaan sininen väriltään, niin lätkin sen aivan täyteen tarroja, kun se oli mielestäni hienon näköistä. <lacht> Mutta en mä, en mä siis hirveän vähän tavallaan muistoja niin kuin ihan siitä lapsuudesta. Mä muistan, että mä olen ollut siis 85. Isän sylissä, kun se lähti laaja vuodesta b ryhmän Audilla. Oon ollut silloin isän sylissä siinä ennen, ennen rallii. Siitä on valokuva olemassa, siitä mä sen muistan. Mutta en mä hirveän muista sitä 11-vuotiaaseen asti.
0: Mikä siinä viehätti sua siinä ralliautossa? Oliko se se joku...
1: Pikki? Bensankärö.
0: Niin, eikö niin? Joo. Sulla on ihan samanlainen Joo. fiilis kuin mulla oli menit sinne autoon, niin siinä oli jotain erilaista siinä. Ja
1: se ja bensankärjö, mikä kun sä menet auto mikä ei käy.
0: Kyllä, just niin.
1: Siellä se, on se, se patina, jo. semmoinen, siis se on vain jotenkin, siitä tulee, siitä saa kiksit. Joo. Oikeasti on,
0: se on oikeasti se on aika paha haju.
1: Siinä <laughs> on, mutta jostain <laughs> syystä se kääntyy mun, mun tota, nenäsieraimissa, se kääntyy niin kuin semmoiseksi. Miellyttäväksi hajuksi.
0: Mutta jokaisella hajulla on omat paikkansa, että jos hima tuolta, niin sitä äkkiä rupeisi tuulettaa. Kyllä. Se ei enää olisi mitenkään. Siitä ei kovin useita kiksejä saa siinä kohtaa. Mutta paljon sä tykkäsit sillä jokkiskuplalla kurvailla? Hinguit hinguitse koko ajan ajamaan? Olit se semmoinen, joka repi kädestä, että nyt pitää taas mennä.
1: Joo, mutta jostain siis mulla on tässäkin niinku semmoinen blackoutti, koska mä en muista, kun sen ekan kerran Mika ajamassa. ajamassa. Hetkinen, tämä on ollut siis 8.8. Oliko Mikalla joku sitten lanssia vai oliko sillä Mitsu, mahdollisesti joku jo silloin. Ei vielä ollut silloin, koska se oli menossa Englantiin siitä. Varmaan joku lanssia. Niin mä, mä ajettiin siellä kilpailussa, mä olin sen kyydissäkin ja, ja se oli mun kyydissä. Eihän mulla ollut mistään käsitystä. Se oli vaan helvetin hauskaa ajaa jääradalla ja pellolla. Ja... Mä jonkin verran ajettiin sen, mutta en, mä en muista kyllä kertoja. Koska silloin vielä, silloin ralle ei ollut vielä niin, niin voimakas. Koska silloin mä pelasin tennistä ihan tosissaan. Silloin mä asuin käytännössä katsoen tennishallilla, Esport Niin koulun jälkeen suoraan aina tennishallille ja välillä koulun aikanakin tennishallille pelaamaan tennistä. Mä olin siellä Varmaan siellä johonkin 10-14 vanhana niin ei ollut vielä ihan selkeä suunta. Koska silloin oli lätkä ja oli fudis ja kaikki tämmöiset muut harrastukset. Se ei ollut ihan vielä silloin varmaankaan, näin kun jälkeenpäin miettii, niin selkeätä, että, että se on ralli. Mutta kuitenkin mä sitä ajoin koko ajan sille, niin kuin silloin. Tällä. Mut se ei ollut se niin kuin täysfokus vielä silloin. Se tuli sitten 15. Vanhainen.
0: Oliko silloin kuitenkin, kun on Mikan kanssa, sun isoveljen kanssa, on noin kymppiä, niin suurin piirtein ainakin. Ja sitten Fajas tietysti oli tohonaikaa aikaan jo kotimaassa, niin ajo kärkisijoja. Mm, mm. Karihan ei koskaan sitten tuohon aikaan ollut siinä ihan topissa, mm. mutta B-ryhmän autolla ja, ja mm. kuitenkin siellä ihan levellillä. Ja Mika samoin. Mm. Oliko isoveli ja faija sulle suuria sankareita?
1: Oli. Itse tosi suuria. Mä olin Mikalla paljon huollossa silloin. Niin kuin 15, 15 V Tunturrallissa. Lasse Lampi, muista oli meidän mun pahin vihollinen. Mua otti päähän, kun silloin oli semmoinen keltavilkku valoisen huoltoauton katolla. Ja mä olin siis Lauksosen pena ja, ja tota, edesmennyt tapi Ollilla oli, oli huollossa. Ja ketä muita siinä, ikinä olikaan, niin se silloin oli liikkuvat huollossa mikä oli parasta mitä mä kaipaa siis nykyajan ralleihin, niin, niin tota, aina kun näki lasse vilkkuvan valon, niin ottaa päähän, kun tiesi, että nyt se on päässyt jonkun pätkän läpi. Mutta se oli semmoista hauskaa, mutta joo, tottakai. Siis isä ja, isä ja veli oli esikuvia ja muita esikuvia sitten, mitä nyt muistaa, muistaa niin tietenkin Henri Toivonen-Vaino oli, oli yksi. Meidän perheet oli hirveän, hirveän läheisiä silloin, niin äiti ja isä ja Pauli ja Pauli ja Koko toivosen perhe oli niin tosi läheisiä, niin ne oli, ne oli silloin. Ja sitten tietenkin nämä muut, muut suomalaiset mestarit, niin Kankkunen oli ehkä, Kankkunen aina ollut mulle semmoinen niin iso, iso iso asiku. Ja tietenkin Viljo, <köhö> Viljo Markku. Ja, että no kaikki nämä, ne, niin kuin, ne on esikuvia kaikki, mutta jotenkin Juha on aina mulle ollut se niin ykkönen. Mahtava tilaisuus saada tehdä Juhankaan töitä yli 10 vuotta sen, sen jääkoulussa. Niin on saanut kuulla erinäköistä tarinaa.
0: Eikö ole hauska, miten asiat menee yhteen? Tuossa kun sanoit, että sä lainausmerkeissä inhosit Lasse mm. tai huoltoautoa ja mm. miten vaan, mm. mutta myöhemmin äärettömän mm. tiivis yhteistyö Lassen kanssa, Kyllä. vaikka sukupolvet on ihan eri. Kyllä. Ja samoin sitten Juha, tuossa niin kun sä mainitsit, että sit ne vaan jotenkin universumi asettelee palikat Kyllä. sillä tavalla, että tietyt jutut kohtaan?
1: siis, mä, mä olin Juhan Kyydis joskus 1998, kun sehän ajoi ekaa kertaa Escort-Kosfortilla suorakymmentälaatikkoa Kaipolovuorossa. Kaipalon ja sitten taas lassehan on niin kuin sanoit ollut tosi tärkeä kaveri silloin mun niin kuin, VRC-vuosina Mitsubisilla ja senkin jälkeen on, on paljon Lassea kuunnellut ja arvostan Lassen. Niin kuin, silloin ei ollut vielä oikein niin kuin, se, silleen valmentajia tai niin kuin, mitä mä nyt teen työkseni. Mutta kyllähän Lassi oli niinku semmoinen isähahmo mentori, Kun mä kuitenkin olin siinä Mitsun tiimissä ennen kuin mä sain sopimuksen, niin kiersin vuodesta 2000 mm, ja Juha Miettisen kanssa ja Kiikin kanssa välillä ralleissa. Niin olihan Juha ja Andrew, Andrew Cowan, niin, eikö siis Lasse ja Andrew Cowan sen, sen tiimin niinku, siinä huollu semmoinen lämmihenkinen isällinen ohjaus ja välillä vähän kovempikin ohjaus, mutta kyllä se niinku O, no, me mennään varmaan jossain kohtaa siihen, niihin vuosi, ei, ei puhuta vielä niistä, mutta kyllähän niinku, Lasseen kohtaa on iso, iso arvostus.
0: Mutta sitten sun eka ralli. Loikataan tässä vähän mm. lapsuusvuosista. Mä muistan sut Starletin ratin takaa. Mm. Se, on, se on ihan ensimmäinen, miten Christian Sulber-nimi on mulle jostain tullut. Mika, mä tietysti tottakai tiesin, koska Mika on mua vain vuoden vanhempi ja mm. kierrettiin samoissa ralleissa ja fahjas nyt totta kai. Mm. Siinä, mutta sitten tuli nuori Sulberi ja jotenkin mä muistan myöskin silleen, että se tarina oli semmoinen, että se on ihan hullu <laughs> vetää siis Starletia. oli vähän, tai itse asiassa tämä on ollut vähän sun juttus mm. koko sun ajouran läpi, että se on niin all or nothing. Aika se on siis ollut se nothing. <laughs> niin mutta jo. mutta joka, joka tapauksessa, niin miten se lähti se asia teidän familiesä liikkeelle, että nyt on se hetki, että sulle aletaan homma omaa autoa, lähdetään fiksusti liikkeelle, ja otetaan tuommoinen edullinen Starletti, tai edullinen, eihän se koskaan edullista, mutta kuitenkin järkevästi liikkeelle.
1: Mutta eka auto ei ollut Starletti. Eikö? Ei, eka, siis eka auto, takaveto oli Escort Mexico, millä mä ajoin. Mä olin itse asiassa kesätöissä kahtena kesänä rantapirjotilla äh, 95-96 vuodet, ja mä sain kesätöitä vastaan ajaa ei ilmaiseksi. Meksikolle. Ja minähän ajoin siis joka ilta, ihan perkeleesti. En mä silloin vielä tiennyt, että onko minulla lahjaa tai onko mulla mitään, mutta se oli vaan helvetin hauskaa ajallaan. Tein töitä niin timpale, ja timpalle ja tota, sitten, sitten sitä vastaan saan ajaa. Ja sitten 9... Mm-hmm. Otanen, miten nämä vuodet menevät, pitää laskea 96 kesällä ää, Haimakase Ali jostain syystä soitti isälle, että hänellä on täällä tämmöinen tummansininen takavetoeskotti. Ja mehän mentiin isän kanssa katsomaan sitä ja tota, oli sik- sikäli hauska tarina, että kun mä olin oli jostain syystä mulla oli mieltynyt, että vasemmalle jarruttaminen on kova juttu. Että se on niinku rallikuskien kova juttu. No me otettiin se auto koe, jo lähti länsiväylään ajamaan, siis siviilia, ihan siviiliajoa. Isä oli kartturina ja minä ajoin. Tämä oli joskus kesä-heinäkuussa kesä- ja ajettiin siinä 80 Sitten Mä rupesin yhtäkkiä jarruttaa vasemmalla. <laughs> ihan helvetistä. Paija Poika, mitä helvettiä se oikein puu. Ää, mä testaan vaan, mitä tämä vasemmalle ja aru, oikein toimii. Ja tota, no sitten me oltiin onnekassa asemassa, että isä osti mulle. Se oli mun ensimmäinen että niin Meillä mä rupesin ihan kilpaamaan. 14.1.97. Hyryllä ralli. Ja keli oli semmonen kuin nyt tässä, kun istutaan ja katsotaan tonne ulos. Lunta tuli niin Meidän numero oli joku 220. Olisiko ollut neljä tai joku. Ihan siis viimeisiä. Markku Alasuutari oli kartanlukijana ja, ja tota, EK-3, muistan vieläkin. Siis just tämä All Nothing, silloin varsinkin se oli Nothing, silloin niinku Ekoinen vuosina 97-98. Pitkä suora, on kolme sellaista helvetin isoa nyppyä ja kolmannen jälkeen oli joku 100 metriä. Sit se lähti tälleen vähän alta pois oikealle ylös ja sinne niin. Ja kaasupohjassa siihen, siihen mutkaa varmaan yritin mennä ja semmoiseen kuutian kiveen nokkailla. Auto lees 20 metriä ilmassa ja pääty nokkatulosuunta sinne pelloon. Ei käynyt mitään, mutta auto meni paska. Mutta siitä kahden viikon päästä oli tunturiralli. Ja ei ole ikinä pelottanut rallijautossa sen jälkeen, mutta silloin pelotti. Siis maali olin aivan, ei uskaltanut ajaa. Joka paikka meitä ohitti varmaan siis pätkällä kaksi tai kolme autoa, kunnes sitten sai vähän niin taas fiilistä. Mutta silloin niin kun, se oli ihan hirveät ajaa. Se ei ollut siis, siis kivaa, kun ei, ei kerennyt ajaa mitään siinä välissä, tietenkin, kun auto piti saada kuntoon. Niin, 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 se on semmoinen, minkä mä oon se eka kisassa, kaat tai se mälli ja sitten ralli että hyi ei ollut kivaa, mutta siitä se sitten lähti.
0: Miten sä muistat sun suhtautumisen tuohon ensimmäiseen kilpailuun ja tommoseen, että sä vedät saman tien tuhannen päreeksi vehkeen siinä kolmospätkällä, niin minkälainen se oli se vastaanotto? Oliko Isä sellainen, että ymmärsit, että okei, näin voi tapahtua, vai mä tiedän, Fajas on hyvin tomera myöskin sille päälle sattuessaan, niin oliko kysymys siitä, että oliko hän sillä päällä vai eikö ollut sillä?
1: Se oli eniten huolissaan.
0: Okei, okay. niin, se, se, silläkin tavalla itse asiassa tunnen fajassa. Ei uskalla itse asiassa katsoa pätkälle päin silloin, kun se menee on. Ei,
1: se ei ole ikinä uskaltanut siis, se ei, se on Joskus Ruotsin rallissakin se on lähtenyt ennen mun tulemista, niin se on lähtenyt kävelemään keskelle mettää. se ei halun nähdä mun. Se, se huoli on ollut isällä niin kuin, vielä tänä päivänäkin. Se on semmoinen hieno, siis käsittämättömän hieno piirre, että niin kuin, huolehtii omasta pojasta tai pojasta tai läheisistä tai kenestä vaan. Niin, kyllä se oli niin kuin, huoli ja ymmärrys siihen, ettei ei mitään. Autoja saa aina uusia. Muistaakseni sanoi näille, että autoja saa uusia, näillä, että autoja saa, saa uusia mutta, mutta miehistöä ei, niin kuin, hirveä, miehistöä ei saa sattunut uusia jos jotain käy. Mutta onneksi ei käynyt mitään silloin ja, ja siitä se homma lähti.
0: Tästä on mulla ihan konkreettinen esimerkki, mistä sä puhut tuossa. Jyväskylässä joskus vuotta en muista, eikä mitään merkitystä, mutta samassa paikassa, jossakin, luultavasti VIPissä, kun vaiheessa puhutaan, mutta sä tulit jollakin numerolla sieltä sitten, VRC-aikoja, kenties oli ehkä nyt, voi olla, että oli n Ei, 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 ai, kyllä ai, se, ei, se ei. oli jossakin ihan, okay. ihan, ihan niin sanottu metsäpätä. Joo. Ja me oltiin siinä aika lähekkäin, ja Kari sanoi mulle, että, että Kristian kun tulee, niin mä en pysty katsomaan ja mä seurasin sitä tilannetta ja hän kääntyi ympäri ja käveli poispäin mm. jonnekin nurkan teltan taakse tai jonnekin ja nyt tietysti ihan tarkkaan muista, kunnes palasi sitten takaisin, kun sä olit mennyt ohi mm. ja se paikka ei ollut edes minkälainen, se oli joku tämmöinen suora mm. ja 90-tyyppinen, mutta ei, ei mitään toivoa, että olisi katsonut.
1: Joo, no tää on just se, se on se huoli ja pelko, esimerkiksi sen takia. Isä ei oikein ikinä olisi halunnut, että mä, 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 mä en ole ikinä ajanut Monte. Mä oon ollut sen nuotettomassa monta kertaa jo sille se, että mä oon ollut siellä nuotettomasta tai etuautona tai mitä ikinä. Se on jo sille semmoinen niin pitääkö kannattaa, kun onko nyt varmasti. Mä olisin halunnut ajaa monten siis silloin nuorena ehdottomasti, mutta silloin kun isä niin kun oli niin sanotusti päättävässä asemassa, niin se ei mä ole sinne laskenut. Ihan tähän turvallisuusrosioon liittyy.
0: Miten teidän perheessä näkyy se, että siellä kuitenkin molemmat veljekset jo samaan aikaan rallia? Aiheuttiko se jotain kilpailutilanteita vai oliko se kuitenkin se teidän ikäero sellainen asia, että mikä oli kuitenkin jo hakenut ne mennyt junnun vuodet läpi jo paljon paljon ennen, kun sä ylipäätään ne salotit koko tuohon?
1: Joo, oli se. Meillä on kuitenkin 10 vuotta ikäero. Se on aika paljon niin kuin, ralli, rallimaailmassa tai missä vaan. Ja, ja silloin kun mä rupesin sitten... Niin kuin, Enemmän ajaa tosissaan ja mulle niin kuin piirtyi se selkeästi verkkokalvolle, että mä haluan tehdä tästä ammatin, niin ei nyt Mika jäähdytellyt, mutta Mikalla rupesi oma ura ole siinä kohtaa vähän niin kuin ehtoopuolella. Ja sitten se panostus tavallaan ehkä jollain tapaa siirtyi muhun ja sitten Mika rupesi tekemään näitä, näitä managerihommia, laittoi semmoisen firman pystyy ja rupes enemmän olemaan niin kuin siinä taustalla. Kun vaikka mikäkin menesty, siis Englannin mestarihan mikä on 91 vuonna vai mikä se oli ja... Suomessa taitaa olla joku, onko sillä joku Suomesta en täisi varma, mutta jotenkin se panostus niin kuin, se oli se 99 vuosi, se oli startettivuosi, niin se oli varmaan semmoinen silmiä avaava porukoille ja taustajoukoille, että hetkonen tässä pojassa on jotain mahdollisuuksia.
0: Miten se panostus näkyi heti silloin junioriaikoina vai oliko se, oliko silloin vielä panostusta, oliko se joku semmoinen tietty määrätietoisuus, että katsotaan heti alusta asti tätä korttia vähän fiksusti eteenpäin, ettei vaan sähälätä sinne tänne.
1: Mä ajoin ihan perkeleesti kisoja. Siis 97, sillä Max 242, sitten mä menin armeijaan ja siellä on itse asiassa hauska tarina. Mä olin armeijassa ja sit siellä tuli, tuli tämmönen ilmoitus, että Jouni Ampujan niminen kuljettaja tulee pitämään, pitämään tämmösen, tota, sinne parkkipaikalle Starlet, äh, anteeksi eskortilla ajattamaan, että onko, onko kiinnostunut. No minähän totta kai Lapa pystyy, mä tiedä yhtään kukaan Jouni Ampujo. Sinne niin paikalle ja meitä oli siellä joku kolme neljä kaveria. Mä olin koko päivän siinä sitten ja mä olin Jounin kyydissä. UER 921 oli rekkari. Niin tota, mä olin Jouninkaan jo, totta kai Jouni, silloin kova vetomies jo, niin, niin, niin välillä roikuttiin vähän. Siis ihan semmoista pientä parkkipaikkaa pyöritti, mutta välillä roikuttiin vähän. Ja mä jotenkin tykästyn siihen autoon, koska se oli, tuntui paljon paremmalta kuin mun Max 242, mutta en mä tiedä, sit oliko se. Sitten me ostettiin se mulle toiseksi autoksi. Ja mikä auto se oli? S- äh, eskortti. Oh. Samanlainen kuin se Max kakkonen, no. mikä on tämä... Seppä Jyväskylästä, mikä sepan oikein nimi on, mä, mä en nyt muista, mutta Seppän, siis se oli ihan perkeleen hieno se Kakkonen, mutta mä rikoin sen niin surullisen huonoa kuntoon. Ja sitten Jarkko Miettinen itse osti sen Maksin Kakkosen, tai siis en surullisen huonoa kuntoon, mutta siitä mitä se oli silloin uutena, kun, siihen, kun se meni Jarkolle, niin on ihan iso ero, vaikka se laitettiin kuntoon, niin se meni Jarkolle sitten eteenpäin. Niin 7 mä sillä yhdellä, sillä Maksilla, melkein joka viikonloppu voi olla, me oltiin jossain päin suomea ja olihan se ihan mielletön, niin käsittämättömän hieno mahdollisuus. Ja mulla oli itse asiassa tarkoitus ajaa vielä b koska se ekavuosi se ei tuonut yhtään mitään menestystä. Mä ajoin yleensä anna joko ulos ihan omassa paikassa, en missään ammattikatseja paikassa, tai sitten jotain muuta, muuta kävi, että ei, niin kuin, ei vaan vauhti riittänyt ja silloin vähän rupesi turhautumaan. Mutta sitten 98 Saloralli, taas numerolla 220. Niin Mä ja perkele voitin sen viimeisen b voitin sen viimeisen kisan. Ihan täysin tuli puskista. Meillä hajos vielä, meillä oli Wilwoodin jarrut muistaakseni siinä, Lauksusen Venä-hommassa, mikä oli tämmöinen niinku super jarrumerkki silloin. Meillä hajos vielä viimeisellä tokavikalla pätkällä niin jarrulevy, kun vikalla pätkällä. Me tultiin, niinku, käytännössä katsoen, ei nyt ilman jarruja, mutta melkein ilman jarruja, pätkän maaliin. Ja sitten siellä sanottiin, että onneksi olkoon että voit voittanut tämän kisan. Ja mulla oli silloin... Ää, ei ollut vielä Aarianen niin kyydissä, oli vielä Markku. Markku oli silloin vielä kyydissä, niin me katsottiin toisiaan, että ei voi olla totta. Joo, joo, joo. Eli sitten me saatiin se kymmenen nousupistettä, ja oli pakko nostaa ajuniureja vuodeksi 98. Mikä ei ollut mun tarkoitus. Siis mun oli tarkoitus vielä kerää kokemusta niin kun B-junnuna, ajaa ihan rauhassa opetella, koska siitä, siitä ajamisesta ei tullut yhtään mitään. Mutta sitten 98 vuodelle sit panostushan sehän niin vaan kasva, Koska sitten oli kaksi autoa, mä ajoin F-kupin A-junnuna, ja sitten kaikkia mahdollisia muita pimeitä ralleja. Ja sitten pikkuhiljaa niin rupesin pysyä tiellä ja rupesin pääsee ralleja maaliin ja rupes tulee vähän menestystä.
0: Kuinka paljon, jos me ajatellaan tätä näinpä, että ralli on laji, jossa taloudelliset panostukset on isoja. Ja varmasti sun kohdalla on ollut helpompi aloittaa sillä tavalla, hmm. että sitä taloudellista apua on kuitenkin ollut olemassa, mutta se ei ole varmaan tullut ilmaiseksi, mä voin kuvitella. Jälleen mä nostan Karin täältä esiin ja, ja hyvin määrätietoinen ihminen. Mä, mä luulen, että kun sulle on hommattu autoja ja tehty sitä, niin sun oma panos on pitänyt olla myöskin aika iso. Onko mä oikeassa? Joo,
1: oot ihan oikeassa. Et siis se, mun on itse pitänyt kuitenkin niin kuin hommata yhteistyökumppaneita ja pitänyt itse. Totta kai meillä oli, siis, se on, en mä pystyä sanoin, kuvaamaan sitä kiitollisuutta, mitä on niin kuin siihen, mitä on saanut, miten on ollut mahdollista. että Eihän niin kuin monella mun ikäisellä kaverilla ole, Omaa tiimiä, missä on kolme huippumekanikkoa ja on huoltoautot ja kaikki on tavallaan valmiina, että sun ei tarvii suurin piirtein meitä ja ajat. Mutta niin kun kuitenkin se vastuu oli se kaikki organisointi ja, ja järjestelyt. Mun piti itse niin hoitaa ilmoittautumiset ja kaikki hotellivaraukset ja kaikki siirtymiset ja kaikki tämä niin tavallaan se logistinen puoli. Että taloudellinen puoli tuli sitten yhteistyökumppaneilta, mitä isä, isä varmaan silloin isommassa määrin hommasi. Ja sitten tietenkin niin kun isä auttoi ihan omasta lompakostaankin, kun se oli mahdollista, niin, niin miksei. Mutta sitten olihan siinä niin iso, iso kääntöpuoli oli sitten tämä niin julkinen paine, minkä kanssa mä olen joutunut elää koko uran läpi. Ja tietyllä tapaa elää varmaan vieläkin. Ihmiset ajattelivat, että syntynyt kultalusikko suussa ja on niin helppoa, kun autoja vaan tulee ja autoja menee ja saa ajaa ja, ja saa sitä. Mutta se henkinen paska, mitä joutui sietämään ennen kuin sitä oppi käsittelemään, siinä meni muutama vuosi. Niin on ollut monta iltaa kuule silloin ekoina ekona rallivuosina, kun se meni ihan itkuksena.
0: Näkyykö se ilkeilynä? Joo. Siis tällaisena, että jos sä vaikka vedit kahdelle pätkälle hyvän ajan ja kolmosella puskaan, mm. niin se, että sä vedit puskaan, niin se oli mukavampi lopputulos Joo. monen silmissä kuin se, että sä oisit ollut vaikka toinen.
1: Joo, just se. Ja sitten kavereita tietenkin oli joskus kattoo rallilla, niin jossain ulos jo paikassa, ja sitten mä satun tulee siihen paikkaan niin kuin, vaikka parhaiten. Ah, Sulberg on käynyt tällä Mä en ole ikinä salaharjoittelut ollut yhtäänkään niin kuin junnun aikana. En ikinä, en yhtään pätkä. 99 vuonna oli Hallian Tompan kanssa. Meillä oli semmoinen diili, kun ajettiin siis SM, Junnu SMstä. Meillä oli yksi kaveri, joka tota, ajopätkät läpi. Mutta se kertoi vaan semmoisen, niin jos oli täysin killeripaikka. Saattoi olla, että se, sano, se ei antanut ikinä mitään kilsoja, mutta sanoit, että, että siellä on yksi, 10 ja 15 kesä välillä yksi paikka. Mutta ei niin tarkkaa, että 1.3 kilsoja. Ja se sano, tai saattoi sanoa, että joo, siellä on muutama, muutama paha paikka, mutta ei mitään muuta. Se on ainoa vuosi. No sit mä lopetin pimeätrallit siihen 9 vuoteen, mutta se on, se on ainoa vuosi, kun oli niin jotain tietoa, josta ei mulla ikinä kukaan antanut A-vinkkejä, tai saatiinko mähän todellakaan käynyt vaan kaikki jostain syystä niin luuli. Ja ymmärrän, kyllä mä ymmärrän se, että kaikki luuli, että, että sit kun rupesi pärjäämään yhtäkkiä, niin että syy on varmaan se, että se on käynyt salaharattamassa. Se ei voinut olla se, että ehkä on niin kuin tehnyt paljon duunia ja oli jotain lahia, niin sehän ei voi tietenkään olla se syy.
0: Nousu yleiseen luokkaan oli tietysti väistämättä edessä ja samalla tavalla väistämätöntä oli uudenlainen panostus kalustoon. Vaihtoehtoja ei tavallaan sen suhteen ollut, mikäli mieli uralla eteenpäin. Elettiin vuosi vuosituhannen vaihdetta ja N-ryhmän Mitsubishi oli lajin valtamerkki. Sellaiseen myös Christian Sulberi siirtyi. Jos paineita oli ollut jo junioreissa, lisääntyivät ne entisestään pienemmillä
1: lähtönumeroilla. Selkeätä oli se, että eteenpäin pitää mennä ja sen takia mä rupesin ajaa sitten jo Evo Kolmosella Mitsulla niin kuin paljon treeniä sen Starletin ohella niin talvella kuin kesällä. J.J. Lehto on ollut asiassa mun kyydissä. Saukkolassa mä ulos. <lacht> johtunut siitä, että haluaa näyttää, mutta sä tiedät sen takasuoran siellä, missä on se hyppy. Niin siinä on se vasen vasenoikeinen. Niin se meni siitä oikeasta vähän leveeksi ja spinnattiin siihen. Ja siellähän me oltiin. Sitten se kuva on itseasiassa ikimuistettu Saukkolan EK seinälle. Evo kolmasella niin kyllä se oli aika selkeä siirtymä, niin juttu Se ei ollut mikään helppo siirtymävaihe todellakaan, koska sitten tietenkin, kun se 99 vuosi oli niin hemmetin hyvä, niin omat odotuksethan oli niin täällä. Niin. Ja se oli iso virhe. Olisi, niin kuin... Olisi pitänyt malttaa kuunnella ihmisiä, jotka ajanut ajoäännän kädessä puhua jokke. Isompana nimenä, koska Tunturin ralli 2000, mun ensimmäinen nelivetokisa, Evo, onko se nyt oli jo Evo 6, oli se Evo 6. Mä harjoittelin kaikki pätkät kymmenen kertaa. Silloin Kartturina oli Aariasin Jussi. Niin aamulta lähdettiin, todella toliva aikaisin illalla tultiin ja mä en, mä en suostunut niin kuin... Kyllä, kun hotelli, mentiin siellä syömään, ja että otin nyt yksi olu, ei, 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 kun nyt pitää mennä, nyt pitää mennä, nyt pitää vaan tohot. tohotin sen koko helvetin viikon. Ja mä olin aivan niin kuin, henkisesti hermorautiona ja aivan lukossa. Ja hirveät odotukset oli itsellä, että nyt, nyt pitää niin näyttää. No sehän päättyi 3DK-le järvelle, semmoiseen nyt sinne hankeen neljäksi minuutiksi huoltoon. Mikä oli siinä vielessä huollossa, oli aikaisemmin reitillä. Täyshenkinen romahdus, itkut. No sitten se oli riiset. Mutta se piti purkaa. Niinku, semmonen, se siis oli järkyttävä oppi, mitä siitä tuli. Ja mä oon tehnyt sen virheen toisen kerran urallaan. Siihen me tullaan varmaan jossain kohtaa siihen vuoteen. Tai siihen ralliin. Sä oot siinä itse osana. <laughs> niin, tota, niitä virheitä, mitä silloin teki. Siis silloin, niinku nyt jos pystyisi hyppää vuoteen 2000, niin mä todellakin kuuntelisin Ajokkeja. Ja sitten mä haluaisin, että siinä olisi joku meikäläisen kaltainen ihminen, joka löys vasaralla päähän, että nyt poika saatana joku järki tähän et niitä juttuja, mitä mä nyt teen nuorten kuskien, yksitoiston nuorin, nyt on yksi englantilainen, niin kuin että ketä on tulossa ehkä uutena, on, on parikymppinen kaveri, niin se tohottaa ihan samalla tavalla, kun mä tohotin silloin nyt, että mä eilen sen kanssa puhuin puhelin, ja niin että mä oon tehnyt noin samat virheet, että nyt saatana, jos, mä, jos me tehdään tää juttu, niin sit mä kerron sulle, että miten me tää tehdään. Et kun toimit mitä sä sen nyt teet, niin toi ei tule päättyä hyvin. Äh, mitä sä tarkoitus, Mä kerron eilen tämän saman tarinan sille. Mun ekasta vuodesta, kun se valmistautuu nyt ekaan neliveto, yleisen neliveto kautteen, englannin mestarussaviaan. Se, mitä se nyt tohottaa, niin se, siinä on niin kuin samat hälytys. Mulla on heti sama hälytys. Että ei, 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 saatana, ei voi tehdä näin. Et nyt nämä pitää tähän järkeä.
0: Mikä sun mielipide on siitä itse, minkä takia se keräsit noin paljon paineita itsellesi?
1: Ulkoinen paine oli yksi. Sukunimi. Sukunimi. Joo. Ihmisten luoma paine, se. Siis se se puukkojen määrä vuoteen 2000 koska mä 2003. Se puukkojen määrä mitä mä sain puukkoa mä tarkoitan sitä että puukotaa ihmistä selkeään niin henkisesti ja ei fyysisesti todellakaan, mutta se, se henkinen pasko mitä mä joudun sietämään niinku sanoin. Se, se vähän heikomman kaverin se olisi voinut tuhota. Koska se mutkin menisi tuhota mä en henkisesti, mä pidän itseäni henkisesti aika vahvana kaverina ja oppinut sietää paljon ja opin silloinkin, että vasemmasta sisään ja oikeasta ulos. Mutta se meidän silti tuhota, niin kuin koska no, mulla on sitten tullut sellainen, että ne, 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 ne ketkä tunteja tietää, mikä on ihmisenä, ne, se riittää ja kaikki muut saa puhua. Ja ihmisten puhuu joka tapauksessa, että sä voi niin sanoa ihmiselle, että täällä puhu. Ja se on niiden oikeus, joka siellä on oikeus puhua, mutta ihmiset, katsojat, fanit, ketä vaan, niin ne loivat mielikuvan musta. Sen perusteella, mitä ei joku oli sanonut, ei vaivautunut tulla juttuja tai kysymään, että hei, mikä sä oot miehiä? Vaan se oli heti se, että Sulberi ei ole silloin vaan rahaa ja se ajaa vaan rahalla ja se ei osaa ajaa ja se on ihan paskaa ja se on ihan kusipää. Anteeksi, kiroiluni. Mutta tämän, tämän asian kanssa mä elin niin tosi tosi, 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 tosi pitkään. 2002 oli ensimmäinen VRC-kisa. muistan vieläkin, mä oli mikä tämä ravintola nyt siellä on, missä oltiin aina välillä joskus ehkä juhlimassa. No ei sillä väliä, niin siellä ekan kerran tuli yksi semmoinen kaveri, joka mä tiesin, että se oli siihen asti mun uran puukottunut mua selkään joka tilanteessa kuin mahdollista. Mä silloin VR siellä ekan kerran ja Kai Hoa Vara EKlle hajos Laito spinnasin Shikaniin, laitan ja pakin sisään, niin jos ja jäi siihen. Mä oltiin toisena silloin muistaakseni. Se tuli siellä illalla siellä baarissa läpsäyttää selkään että ei superi, sä tosi hienosti, että sä oot tosi kova jatke. Mä Sanoit vaikka koikkalainen. Nyt voit koikkalainen kääntää ne kengät tohon suuntaan ja painun vittu. Ei kiinnostunut pätkääkään. Koska mä tiesin, että siis niitähän oli monta. Mutta kun mä tiesin tämän kaverin niin kuin naamalta ja nimeltä, että se oli puhunut pelkkää skeitoa. Mulla voi kerran tehdä väärin joka ja kerran. kerrallaan.
0: Muuttiko se sun käyttäytymistä tollainen painettila. Mä voisin kuvitella, että ihminen joutuu kovettaa itsensä ja joutuu... Et sä, sä et kuitenkaan ihan joka tilanteessa voi olla se oma itsesi, vaan mm. sun pitää tietynlainen kuori rakentaa, tietynlainen rooli. Menikö, siinä, menikö asia näin joissakin yhteyksissä?
1: Joissakin yhteyksissä joo, meni. Mulla oli ne tietyt ihmiset, kenen kanssa mä haluaisin viettää aikaa. Ajattelin sitten NN, MMM tai, tai mi, mitä vaan, niin tosi tosi pieni piiri. Tämä henkinen juttu ei ole pelkästään ralliura vaan mä oon koko, koko lapsuuteni joutunut sen kanssa. Parsimaa, niin, siis kouluelämässä, että on ollut rahaa, on ollut niin sanotusta rikkaasta, hyvätuloisesta perheestä, niin olen kärsinyt siitä ihan koulu, koko läpi kouluelämän. Se kiusaaminen on ollut niin kuin, aika rajua jo silloin, silloin niin kuin, ennen, kuin, ennen mitään, mitään ajamisia, niin, niin tota, se on sieltä asti ollut. Niin, kyllähän se kovettaa ihmistä ja sen takia mulla ei ole hirveästi niin kuin läheisiä ystäviä vielä tänä päivänäkään. On kavereita paljon. Mut ei ole läheisiä ystäviä, kenen kanssa niinku pari-kolme, voin sanoa ihan yhden käden. Suomessa on senkään, kenen vaikka soittelee kerran viikossa, kerran kahdessa viikossa. Mutta ei, ei mulla, on niinku, ei mulla on hirveästi puhelinsoa. Enkä mä siis tavallaan kaipaakaan sitä. Joskus joo, Kaipaa. että olisi kiva, niinku, että joku soittaisi kysyisi että hei mitä sulle kuuluu. Että ei itse ole aina se, joka soittaa ja kysyy, että hei, mitä sulle kuuluu. Mutta mä oon sinut sen kanssa jo ihan, ihan täysin, että mä en niinku, mä sillä tavalla kaipaa sitä, mutta... Mä oon kuitenkin helvetin sosiaali-ihminen, niin kuin mm. Joo, kyllä. Ja, ja tota, mä tykkään jutella ja mä, mä välitän ihmisistä välillä. Niin, Hyväntekeväisyys on lähellä sydäntä, Ja mä välitän mm. ihmisten hyvinvoinnista välillä jopa niin liikaa toisten kuin omasta. mutta se on luonteenpiirre. Ja se on taas se piirre, minkä mä oon saanut perinyt isältäni. Että se välittäminen ja huolehtiminen on niin ei vaan oma perhe ja omat lapset, vaan, vaan niin ystävät. Mutta joo, on saanut kärsiä siitä. Siitä ja se on kovettanut ihmisenä kyllä niin tosi paljon.
0: Onko se vaikuttanut siihen, että kuinka hyvin sä luotat ihmisiin? Onko, onko luottoa vaikea löytää?
1: On. Mä oon siitäkin kärsinyt, koska mä oon hirveän avoin. Mä puhun, puhun paljon asioita ja joskus kavereille puhunut sellaisia asioita, mihin on ehkä vielä, en ole sanonut, että Älä puhu tästä eteenpäin, koska se on tyhmin, että mitä voit sanoa, silloin, silloin sanoa, mutta jotain semmosia asioita joskus elämäni varrella kuitenkin niinku isän kautta on nähnyt aika paljon autoruille ihmisen niinku kaikki suuret, saanut tutustua miellettömiin ihmisiin, saanut käydä miellettömissä paikoissa, no se lista on niin pitkä, että niitä on turha lähteä listaamaan, mutta joskus sit kertonut, että hei siellä oli semmonen kaveri ja siellä oltiin semmoista ja sitten olet kertonut minulle, kaverille kuulet, että sitten se on kertonut se eteenpäin sitten se lähtee siitä ja se kääntyy se tarina taas sitten ihan toisinpäin. Mm. Niin kuin sanoin, voi kerran, kerran voi, tota, viilata linsiä eka viikon kerran tai kerran voi pettää minun luottamuksen. Se, se on niin kuin laakista poikki.
0: Sitten vedetään laakista vuoteen 2000 ja tuohon SM-sarjaan. Sä rupesit kurvailee sm Mitsulla. Mm. Me tiedetään, minkälaisia nimiä 2000-luvun alussa oli mm. samalla merkillä, Mitsubisilla siellä. Ja vastus koveni, nimet koveni, sellaisia nimiä oli vastassa, joita sä olit seurannut. Mm. No, puhakka nyt ensimmäisenä otetaan, sieltä nostetaan esiin. Oli vähän, en muista oliko Jappeita noin enää tuohon aikaan SM, ja SMään, mutta. Mutta ampuja Jouni nyt muun muassa, jonka sä tuossa jo mainitsitkin,
1: niin ja pykälistöä.
0: pykälistöä Paasosta Paasoneen. ja se oli kovaa porukkaa. Siellä oli, oli Välimäjussia ja Joo. tätä, se nyt toi Famous 76 <laughs> niin, Generation, nämä kyllä, kyllä. 76 siellä. Mutta joka tapauksessa, niin mitä sä muistat siitä vuodesta, minkälaisia kisoja ne oli ajaa näitä nimiä vasta?
1: Olihan ne mielettömiä kisoja, mutta se oli just se alku, oli aika karu silloin se, se tunturralli ja sitten siitä eteenpäin. Jos sä mä nyt väärin muistan, niin mulla oli silloin Jussi Kyydissä. Joo. joo, oli
0: alkuvuoden, kunnes sitten loppuvuodesta sulla on istunut Kapanen, kapanen joo. myöskin
1: vieressä. Niin, Jussi oli siis mun uran yksi, tai paras pime- pimeeren rallien kartturi. Se oli ihan mieletön kyky. Lukea sitä tietä kartturin penkiltä ja ajattamaan. Siihen meidän menestys 99 vuonna perustu hyvin pitkälti pimeysolle, koska se oli ihan mieletön niin kuin tekemään sen. Se näki totta kai vasemmalle kääntyvät mutkat eri mutta silloin oli hirveä, huikea kyky lukea sitä tietä. Ja sama nuottihomissa ralleissa, miten ajettiin. silloin Stardewatilla, se toimi hyvin. Mutta sitten kun siirrettiin nelivetoautoihin, niin minkä takia sitten jossain kohtaa varmaan se vaihdos tehtiinkin Artoon kesälle uuden kaupungin ralli itse asiassa, niin Mulla sattui tietenkin virheitä, mutta sitten jostain syystä päädyttiin. En, en muista syytä. Ei ollut mikään siis lukujuttu, mutta se oli joku se panostusasia. Vai mikä asia. Jotain vaiht- vaihtelua piti saada, koska me junnoittiin vähän niin, kuin niin sanotusti paikallaan. Ja joka kisassa kävi aina joku. Vauhtia oli ihan ok. Mutta sitten esimerkiksi Seinäyön talvi muistaakseni, ihan vikalla EK. Me oltiin ihan hyvällä siellä, olisi jotain neljäs, neljäs, viides. Mikä oli silloin ensi niin vuonna neljä vuotta ajavalla, niin hyvä juttu. Ja sitten jollain viimeisellä pätkällä, niin jossain oikeassa nykyyliin, niin, niin sinne leveeksi. Päästiin maaliin, mutta siinä meni niin kuin, aikaa. Että niin kuin, no niin kuin sanoit, silloin alussa, se do it or not do it on ollut mun asenne. Ja nyt jos pääsit siihen vuoteen, niin tekisit aika monta asiaa toisin. Mutta olihan se, niin kuin, oli silloin se isoin esikuva tietenkin. Ajattiin samassa tiimissä stm Torsin huoltamana. Niin. Olihan se kova juttu ja sitten tietenkin kapasen Arto tuli ukiralliin kyytiin, niin silloin mä etsin sen kauden paras tulos. Oltinko me viides? Joo, kyllä. Ja siellä on muistan semmoisen hauskan tarinan. Paasasi Janihan oli silloin totta kai myös niin SMN kärkikavereita ja meillä oli samanväriset rautat. Ja Janille oli jarrumurhe ekalla ekolla. Ja sitten mä olin sen eellä kun tultiin ekaa huoltoon ja, ja tota, mä sanoin Janille, että hei, Pitääkö mun rupea hiljentää jossain kohtaa ralli, että, 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 että päästään, päästään sut ohi, että sä, että, sä ajat SM-stä. Niin sitten Muistaakseni Jani sanoi näillä sanoi, että hei, älä poika huoli, että kyllä ajaa ajelmalla kovempaa. Me, Meillä ei jäänyt hirveästi eroa siinä rallissa. Mä en muista nyt sekunteja, mutta se ei totta kai se pääsi mun ohi. Meillä ei jäänyt hirveästi eroa. Sitten kauden vika silloin me kaadettiin sitten hyvin Oli Oli semmoinen neljäkaskelin, niin vasti oli. Sä et ollut silloin vielä Bastin kanssa varmaan. Ää, en,
0: ja, en 2000, en seuraavana joo, vuonna mallista.
1: Niin tota, Bastin oli ihan katkolla semmoisessa oikeassa semmoisessa suoran, suoran päässä ja mehän vedettiin siihen sitten Mitsubishi kiepsautettiin pari kertaa katon kautta ympäri Arton kanssa. Ja, ja tota. Mutta joo olihan noin nimet niin vauhillisesti silloin isossa arvostusasemassa ja mutta totta kai kun mun, mun kilpaili vietti, on ihan älytön ja mä vihaan häviämistä. <laughs> Niin, niin. Ja se on joskus totta kai kääntynyt, mä niin monessa vaiheessa se on jopa kääntynyt vastaan. Että olisi pitänyt tajua ja vähän ehkä varmemmin. Säkin olet joskus ollut todistamassa näitä asioita siinä tarttarin penkillä. Niin, tota. <hysy> <hysy> niin kuin sanoin, nyt, jos, nyt jos vois tehdä asioita silleen, mitä nyt ja on ihmisenä, niin aika monta asiaa tekisi erilaiset.
0: Se kävi tuolla vuonna 2000, itse asiassa kun sanoit, että Ukiin tuli kapane viereen, niin Joo. ei tullut silloin ekaa kerta. Vaan Arton kanssa yhdessä jo silloin kesällä ajamassa Saksassa Neumaa ja Joo. Minkälainen kokemus oli ajaa ulkomailla kilpailu ensimmäistä
1: kertaa? Se oli myös näitä, näitä asioita, kun sä silloin kysyit, miten paljon joutui itse tekemään. Mä järjestin sinne kaikki Atakarnasta lähtien, kaikki varaukset, kaikki hotellivaraukset. Olin järjestää että onko mahdollista saada jotain jeesiä. Ilmo- Muistaakseni saatiin silloin ilmoittautuminen ilmaiseksi ja otteko ne jossain hotelleissa. Niin olihan se vähän kuin jos ei nyt Amerikkaan mennyt, mutta vertauskuvallisesti siis se, että sä menet ekaa kertaa ulkomaille. Silloin muistaakseni annettiin osa Asvatila, osa Soralla. Ja SMI-verottuna, vaikka silloinkin SMI nyt ihan suht hienosti, tai siis järjestelyt totta kai toimi hyvin, mutta tämä kaikki muu, mitä siihen liittyy, siis lähtöseremoniat, palkintoseremoniat, maalituloseremoniot, niin kyllähän sitä oli HMOilla sellainen, että hetkone, mitä, mitä täällä tapahtuu, kun sanotaan, että perjantai-illalla oli lähtö, niin... Siis Saksan pieni mestarussarin osakilpailu, niin sanotaan, 10 kymmenen ihmistä. Ja vilkkuvalot ja tota, raketit taivaalle ja kuulutukset ja auto, autosta esittelyt ja vilkutut ihmiselle Oli ihan se semmoinen, että wow, on siisti, <laughs> koska ei Suomessa ikinä ollut mitään semmoista. No, sä tiedät. sen lavaa yli ja joku kysyy sinne, että hei, miten menee ja jes, tsemppiikin saa. Kiitti.
0: Seuraavalle vuonna 2001 sun Nuori kaveri, noin ei nyt, no nuori ja nuori, mutta kolmekymppinen Jukka Aho, suurin piirtein kolmekymppinen. Jukka oli näitä karttureita, jotka kävi, kävi näitä AKK-valmennusjuttuja läpi silloin, ja Jukan tavoite oli myöskin ammattilaisuus, ja edellisenä vuonna 2000 Jukka oli istunut SMS vieressä, mm. ja istunut muutenkin bastin vieressä, mm. ne jo mm miäkin silloin, mutta muuttuiko joku siinä kohtaa, kun tuommoinen kuitenkin määrätietoinen kaveri kuin Jukkakin oli, Jukka oli itse asiassa teillä duunissakin mm. touhuumassa asioita teidän firmassa, mm. mutta, tai Mik- Mikan kanssa, firmassa. Mikan firmassa ja, ja, niin tuliko siihen semmoista, että kaksi päätä halus eteenpäin?
1: Joo, tuli. Mä muistan ekan kerran, kun me sitten tehtiin Jukan kanssa se diili, en nyt muista, oliko se sitten 2000 vuoden lopulla, varmaankin. Niin ennen kuin me tehtiin se diili, me mentiin nuottitreeniin tekemään. Ja se oli mun periaatteessa uran ihan ensimmäinen kerta, kun me kävin tekemässä nuottitreeniä. Mietin, että nyt mä valmennan, että käykää tekemässä treeniä joka päivä vaikka, tai kerran viikossa vähintään, silloin suurin piirtein ekaa kertaa oikeasti käytiin tekemässä nuottotreeniä. Niin olihan se sellainen selkeä, just se Jukan saaminen mun kyytiin silloin 2001 vuodelle oli, niin kuin, se oli iso, iso plussa, koska oli se halu pyrkiä ammattilaiseksi, pyrkiä eteenpäin urallaan, niin, niin se oli iso, iso muutos. Siellä oli kaksi kaveria, ketkä silloin halus niin tekijäasioiden asioita oikeasti töitä.
0: Kuinka paljon te teitte hommia kisojen ulkopuolella kimpassa? Tämän asian eteen siis.
1: No aika paljon me käytiin ajamassa nuottitreeniä. Mä en muista määriä, mutta silloinhan ei ollut vielä mitään videoita. Mm, ei ollut. Ei pystynyt treenaamaan pätkiä. Että sinnehän mentiin. Ei ollut edes nuotissa mitään videoita. Että se, niin kuin, se työn tekeminen oli silloin niin erilaista kuin mitä se on nykyään mahdollista. Että eihän sitä, niin kuin, totta kai nuottitreeni olisi varmaan pitänyt tehdä enemmänkin. Käytiin ajamassa aika paljon testiä tai testiä harjoittelemassa ajamista, öö, opettelemassa yhteistyötä, koska se, se, se kuitenkin vaatii hirveästi se, että se yhteistyö rupeaa sujuu. Se niin tuntemus pitää olla siis tosi syvällistä, vähän niin kuin avioliitossa pitää tuntea se kuski ja pitää tuntea kartturi, niin kun, jotta, jotta se homma oikeasti alkaa sujuu. Sitä me niin kun, tehtiin siihen aikaan mun mielestä aika paljonkin, mutta totta kai aina olisi voinut tehdä enemmänkin.
0: Helmikuussa vuonna 2001 te lähditte tuohon naapurivaltioon Länsinaapuriin ensimmäiseen MM-ralliin. Mm. Sun eka MM-ralli, eikö ole oh. kyseessä oh. jo? Mä en tulkitse tätä myöskään väärin. Jukan kanssa ajamaa, n Mitsubisilla Ruotsiin. Minkälainen fiilis sulla oli lähteä eka MM-ajamaan? Oliko siinä vähän kuitenkin semmoista nyt pikkasen, jos on ollut ympyrät isot Saksassa, niin nyt on vielä just, isommat? Just
1: olin tulemassa. Kyllähän se oli. Kun siihen aikaan oli vapaata. Sitä ajettiin kolme kertaa pätkät läpi. Ei ollut näitä ryhmiä, niin kuin nykyään, prio 1, prio 2, prio 3, vaan ajettiin se kaikkien seassa. Meilläkin oli siis Mitsubishi, Evo Kutonen, ajettiin muistaakseni tunturrallista itse asiassa Jukankaan silleen, että kallioman Mikolla oli joku kuski ajamassa sillä vai Mikko. Eikö Mikko jo itse? Ja kisan jälkeen lauantaina hirveällä kiirellä teipit pois. Ja me lähdettiin, ajettiin Rovaniemeltä Kalstadiin. Päätin lauantai-iltana ajamaan, yövyttiin, mentiin raja yli, yövyttiin, jossa ehti joku 900 kilometriä, yövyttiin ja sitten Kalstadin perille. Ja se oli meidän nuottiauto. No sitten nuotituksessa niin tietenkin jollain pätkällä, silloin oli vähäluminen talvi, muistaakseni. Tai ainakin sillä pätkällä oli hilveästi jäätä. Ei nyt ihan hirveä. ei kun joo, oli no ihan mitä vaan. Mutta kuitenkin yhdellä pätkällä niin siihen aikaan kun ei ollut noita nopeusvalvontolaitteita. Ja ajettiin ehkä välillä vähän kovempaa kuin 80, ei paljon, mutta vähän. Niin sehän meni tietenkin hankeen silleen, että kukaan ei päässyt ohi. No siihen tietenkin kaupan päälle, että kaikki nämä legendaariset kovat, siihen aikaan MM-kärkijätkät tuli sitten tietenkin siihen paikalle. Ja noituminen vähän alkoi ja kirrominen vähän aikaa, että mikä saa novisi kuljettaja täällä on hangessa. Ja Tommi tuli paikalle. No yritettiin sitä nostaa sitä autoa. Se oli siellä tälleen hangessa. Ja sitten Tommi tuli paikalle ja... No, mitä täällä pojaa tapahtuu? Eihän tästä tule mitään. Helvetti, minä näytän. Sulperi nyt sinne kapini ja pakki päälle ja sitten kun vedetään, niin vedetään. Se veti autonsa siihen ja narun perään ja kierrokset täysille ja on niin, mitä minä sanoin. Tulihan se sieltä ylös. <laughs> no se tuli sieltä ylös, kun me oltiin ensin 15 minuuttia koittu sitä ylös. Niin Tommi tuli paikalle ja otti homma komentoon ja... kyllä se lähti sieltä ulos.
0: Tässä on taas tämä samainen Saksan kilpailu. Mun mielestä joo. Mm. Täsmälleen saman kilpailu samana vuonna tai siis seuraavana vuonna vuonna 2001. Ja sinne sä lähdit Lindströmmin Kaitsun kanssa, josta oli tuleva sun kartan myöhemmin sitten. Mm. Mutta tää oli eka kerta, kun sä lähdit Kaitsun kanssa. Minkä takia sä lähdit Kaitsun kanssa silloin Saksaa eikä Jukka lähtenyt?
1: Muistatko Lähde, sä yhtään,
0: en... mikä tässä on taustana? Tää on, niin, tää on aina erikoinen homma, kun johonkin ralliin vaihtuu kartturi. Koska Jukalla, mä en usko, että Jukalla oli työesteitä ei tässä kohdassa.
1: Mä en muista itse asiassa. Mä... Toi tuli mulle, että mä katsoin omia vanhoja tuloksia jossain kohtaa. Mulle tuli, siis mä oikein yritin miettiä, että mikä homma.
0: Mutta mut että tämä on kuitenkin oikein? Että on, on. Sä, joo. Joskushan näissä, näissä tilastoissa myöskin saattaa olla nimivirhe. Et nythän kato, ilme on semmoinen, että oliks Nyt mä, mä sittenkään Kaitsun kanssa tuolla. Mitä katsoo
1: Kaitsun puolelta?
0: Niin, <laughs> samahan siellä. Samahan siellä. Jos se Kyllä lukee. me
1: sitten ollaan oltu, sit ollaan oltu Mutta olisiko tää niitä aikoja, kun Kaitsu oli kuitenkin Laukkasen Tapsan kanssa? <laughs> Ajo, ajo Englannissa. Joo, ajo. Niin, ja Mikahan oli Tapsan manageri.
0: No niin, just näin.
1: Niin, jotain sitä kautta, koska mähän yritin saada siis kaitsun kyytiin itselleni 2002 vuodelle. Jostain syystä meni, meni joku, joku toisen kaverin kyytiin. Ehkä oli vähän parempi kyyti vielä tarjolla silloin. Niin. Niin, niin, mä yritin tosissaan saada kaitsua silloin jo niin kuin mulle kartalukijaksi. Olisiko täällä ollut joku kokeilujuttu kaitsun puolelta, että se halusi nähdä. Ja sehän, meni, sehän meni hyvin. Mehän voitettiin toi N-ryhmä jos muistaakseni, jos mä nyt ihan väärin muistan. Ikä, ikä on tehnyt tehtävänsä, niin, niin... muistaakseni voitiin. Meillä oli, oli sellainen kaveri kun Matias Kaali oli vielä, vielä tota... ah, joo, mä muistan, joo. Skodalla. Niin se lupas mulle yhden oluen per jotain, mitä mä vien pisteitä. Koska silloin jättiin A, A ja N-ryhmän jo yhdessä. Joo. Ja me oltiin yleiskisassakin aika hyvällä sijalla. Niin, jostain syystä se lupas mulle yhden oluen per jotain, mitä mä pystyn viemään sen kilpakumppaneilta. Mehän siis vietiin se, se kisa n ja sitten jotenkin vaikutettiin pisteisiin sillä tavalla, että siis rallin jälkeen siihen pöytään tuli nyt sanotaan vaikka 30 olutpulloa.
0: Eli hän maksoi oluet.
1: Hän maksoi. Hän Näitäkin maksoi.
0: tapauksia on luvattu, mutta ei vielä he. tänä päivänä ei saa.
1: Kyllähän, kyllähän maksoi ihan makso. kiltisti se. Mä, itse, kun mä en muista, minkä takia se oli. Mutta, joo, siis se oli Neomantralli ralli oli hieno. Mä tykästyin siihen ralliin tosi paljon silloin vuonna, vaikka silloin se ei mennyt hyvin, mutta sitten tokana vuonna se meni hyvin. Ja siellä oli Sven Kaanma ja Haan, joku semmoinen niiden lupaava kuski, joka silloin ekana vuonna mut voitti, mutta vuonna me sitten... En nyt... Näytösmaisesti todellakaan voitetusta ralliin, mutta oltiin aika, aika niin kuin omassa kastissa, koska silloin rupesi jo 4-2 Suomessakin olemaan ole ihan hyvin vauhtia. Silloin 2001 vuonna tuli SMSkin. Jäädinkin nyt sitten kuitenkin pisteisiin neljännekseksi lopulta, kun kellekin kävi muutama kämmi. mutta vauhillisesti kisoissa ruvettiin niin olemaan jo kärkitaistelussa joka, niin joka rallissa.
0: Sä puhuit tuossa kartanlukijan vaihdosta, että sä olisit halunnut vuodesta 2002 kaitsu, <tuh> mutta sä jatkoit ja aloitit vuoden 2002 Jukan kanssa, kunnes sitten aika pian tuossa äh, kauden alun jälkeen itse asiassa Kyproksella. Tähän on semmoinen vuosi itse asiassa, että sulla olla näitä, näitä kansainvälisiä kesoja enemmän, N-ryhmän sarjaa eikö näin? <tuh> ja Kyproksen jälkeen Jukka jää pois ja se Jakke tuli tilalle. Mikä tähän johti ja miksi? <tuh>
1: Työ, työjutut Jukalla oli yksi asia silloin. Ei ollut aikaa enää sitten, koska se vaati sitten taas ihan pirusti jo niin kuin matkustamista ja tekemistä ja treenaamista ihan eri tavalla kuin, kuin mitä siihen asti oli ollut. Ja, ja tota, ei siinä ollut mitään muuta oikeastaan syytä ollut silloin, kun Jukalla ei riittänyt aika ja ehkä jotenkin en mä tiedä, pitäisi itse asiassa ikinä varmaan juteltu siitä, sillä oli hyvissä merkeissä jäi pois, mutta se oli Mikalle vaan sanonut jonkun rallin jälkeen, että nyt ei enää pysty, nyt ei niin pysty yhdistää tätä kartturin hommaa, mitä toi MMien valmistautu, jätitekku, olet sitä tehnyt aika pitkän aikaa, että se ei ole ihan vaan se, että mennään ralliin ja moikku, vaan siinä joku pieni lapsi, se kuljettaja, siitä pitää huolehtia ja kaikki muu, mitä siihen nyt ikinä liittyykään, siihen kaikeseen pyörittäminen, ei vaan yksinkielisesti riittänyt aika, ja sitten taas Jakke oli semmoinen kaveri, joka oli siinä ST Motossi-homissa silloin jo. Oli puuhakalla ollut kyydissä, Paasosella kyydissä, mutta oli tämmöinen niinku legenda. Ja, ja tota, Juka, anteeksi, Jaken halusin kyytiin, sitten, tai yritin saada Jaken kyytiin sen kokemuksen takia. Itse asiassa toi kaitsuhomma, nyt mä muistan, se ei mennyt se, että vielä 2002 vuodelle kyytiin, vaan 2003 vuodelle kyytiin. Että toi kokeilu, mä en, mun pitää asiassa katsoa kysyä muistaakseni, koska 2002 ää, loppuvuodesta me käytiin Rovaniemiin ajamassakin, eikö kun ajamassa kolme päivää ennen tätä Tommi-hommaa ja silloin me niin periaatteessa jo, ei nyt sovittu, mutta puhuttiin siitä, että ajetaan 2003-vuoden jo Kimpassa ennen kuin sitten tuli tämä Tommi-homma. Niin kuin Tommi Hama varmistui, mutta silloin mä käytiin kolme päivää ajamassa ja se tykkäsi silloin ihan tekemisestä. Ja meillä oli tosi hauskaa silloin. silloin yhdessä, mutta joo, nyt mä hypin, mä hypin aina näissä ja luoret ja tarinat hyppii. Mutta... Niin.
0: Vuonna 2002 Christian Sulber panosti uraansa enemmän kuin koskaan aiemmin. Kartanlukija tosiaan vaihtui kesken kevään ja Jukka Ahon tilalle istui Jakke Honkanen. 2000-luvun alussa rallin MM-sarjassa pääluokan jälkeen suurinta arvostusta nautti N-ryhmän mm sarja Laji ei ole koskaan ollut halpa, eikä MM-sarjan edes muutaman osakilpailun kiertäminen tule millään tavalla edulliseksi, ei oikeastaan millään autolla. Sulber panosti vuoteen 2002 paljon, ja tavoite oli vain ja ainoastaan mestaruus. Se jäi kuitenkin niukasti saavuttamatta.
1: Kyllä sen eteen tehtiin niin kuin paljon hommia ja se olisi pitänyt hoitaa silloin kotiin. Jäätihän nyt siis hopealle siinä, kuin viimeisessä kisassa Australiassa sitten, kun oli vielä voittaa, niin tekniikka petti. Mutta olihan siinä kauden aikana niin omia virheitä Korsikalla ja Kyproksella ohjaus. Ohjausha, jos ohjaus. Ohjaus Kyproksella ja Jyväskylä kolme vai neljä rengasta, jäätiin toiseksi. Niin se taso ei ehkä silloin NMMssä ollut ihan niin kova kuin mitä se olisi voinut olla. Olihan siellä tosi kovin kuskea, mutta, mutta ei kuitenkaan niin järkevä. Edelleen, niin kuten sanoin, että jos 50 pää- ja 20 kroppaan, niin aika paljon erilainen, koska silloinkin se oli se kaasupohjaa joka pätkällä. Pitää koittaa mennä ja ajaa pohjat joka pätkällä. Ruotsin ralli oli itse asiassa ainoa, mikä me voitettiin, missä sitten kisan jälkeen niin legendaarinen kartanlukija Mannisenberg Risto tuli kysymään, että miksi et sä ei kovempaa? kun me ei voitettu koko n-ryhmää, voittiin vain NM. Niin silloin mä sanoin sille, että no kun ei ollut mitään muuta tavoitetta kuin voittaa NM ja saada täydet pistää. Niin, niin, mutta ymmärrätkö sä, miten huonolta on näyttä? Se oli ehkä ainoa kisa niin tuona vuonna, kun ymmärsä ajatella, että hei, nyt pitää saada pisteet. Ne on, ne on tärkeimmät kuin se, että pärjäät sä koko NM. En muista yhtään monen, se oli koko NM. Neljäs. Niin, okei. Okay. Niin. Se ei ollut se, niin kuin se juttu, vaan se oli se täysien pisteiden saanut.
0: Mutta kuitenkin tuu vuoden 2002 jälkeen, sitten kun mennään vuoteen 2003, sulla pysyy kartallukia samana, eli Honka sen Jakke. Tuossa mm. luettelit noita jaken kuskeja, niin nostamme sieltä luonnollisesti myöskin Mikko Sundströmmin, Vasti no Lindholmin. Joo,
1: olko sä se on, se... paremmin kuin niin,
0: minä? Niin, just sen verran sova, <laughs> niin. Noille, mulle ne nimet. <laughs> Mutta kuitenkin, niin sulle tuli alle VRC Lanseri. Joo. Minkälainen prokkis, mikä siinä oli tämä kuvio tausta. On aina mielenkiintoisia. Mä tykkään, tykkään näistä taustatarinoista, että miten se rakentui se homma, että se VRC siihen
1: sitten loput öö, Se rakentui sillä tavalla, että Mika oli, siis kun mä jätin 2002 vuonna muutamakin myös Italiassa rallijat Italin kanssa ja, ja Saksan MM-muus Italin kanssa ja pärjättiinkin silloin ihan hyvin niin Saksassa kuin kun tutaj, Italiassa yhdessä rallijat ulos, mutta sitten Tietenkin, kun oli se yhteys Englantiin, Andrew kaupani ja Derek Daunsi oli silloin koordinaattori ja Lammel Lassi oli siellä. Ja sitten kun tuli tietoa, että Mitsubishi vetäytyi vuodelta 2003 virallisesti tiiminä. Kun Jani oli hyvin lähellä muistaakseni, vaan oliko sillä jo sopimus 2003 vuodelle ajaa MM Mitsun Mitsun tiimissä. Musta oli se julkistustapahtuma Espanjassa ja sitten se yhtäkkiä peruttiin, kun ne perääntyikin sarjasta. Niin sitten kun se yhteys oli olemassa. Niin me tehtiin siis Tunturi, Ruotsi, uus Saksa neljästä kisasta. Kolme MM ja Tunturi tehtiin diili, mikä oli. No ei sitten salaisuus, se oli 100 000 euroa per kisa, mikä sisälsi sitten kaiken. Niin kuin treenaamisen ja, ja testit ja matkat ja kaikki ne, mitä ikinä voit kuvitella, mitä siihen kuuluu. Ja, no, tunturissa se päättyi kesken. Vai jos laatikko. Andrew Kohan oli sitten. Sanon Lasselle siinä vieressä, että no, tuo poikahan ajaa aika kovaa, että se on aika kova 60. mutta nyt pitäisi lähettää lasku tuosta vaihellaan niin rikkoutumisesta. Lasse oli sanonut sille, että ei, että me hoidetaan tätä, että ei laiteta lasku. No sitten Ruotsin ralli, ensimmäinen MMVr siellä ulkomailla. Olinko mä sitten 12 vai 14 vai sanan että siitä, siitä? 12, 12. kyllä aivan hyvin sä muistavat. se ihan jyvällä kyllä. Mä ihan jyvällä niin, Joo, se autohan ei ollut ihan ehkä se niin kuin Kaikkein paras, mutta ajettiin virheetön kisa ja paljon tuli oppia. Ja Jakke jaken siis, on niin mun uran yksi tärkeimmistä karttureista, koska se, se tosissaan opetti ja ajatti mua ja rauhoitti. Se sai mut niin nostettua ihan eri levelle niin kartturina kuskin, kuskin tekeminen. Silloin oli semmoinen joku ihan mieletön taito, se osasi rauhoittaa mut oikealla tavalla niissä kisoissa. Niin, ja sai niin aina ihan hyvän suoritukseen esiin. Että yksi iso kiitos urani parhaista karttureista on, on kyllä jakke ehdottomasti. Näistä
0: kartanlukijoiden ja ylipäätään näistä tausta-asioista, kun on erilaisia ominaisuuksia ihmisiä. Mm. Jakki oli tohon aikaan kuntoihme mm. ikäisekseen. Mm. Jakkihan oli sua paljon vanhempi, tai nyt ikäisekseen ja ikäiseksi, Olisiko mm. nyt siihen aikaan ollut 50? Mm. Mutta kuitenkin, niin Sun fysiikkatreeneihin, Jakke, mitään mukaan, koska mä tiedän, että sitten kun Tonin kanssa se oli Fordilla myöhemmin, Karden kanssa, niin ainakin Carden on sanonut, että kun siinä oli vieressäkin aika hyvä kuntopiiskuri, Jakke, niin itsekin piti kuntoilla. Fordihan tietysti kuntoi Luttikin aika paljon, mutta näkyykö toi mitenkään teidän yhteistyössä?
1: Ei se oikeastaan näkynyt, kun mä olin, siis Mikahan omisti tuohon aikaa sitten hongan koripalajoukkuja. Ja sitten kun mä olin periaatteessa tuohon aikaa, jo tietyllä tapaa oli ammattilainen, Eli ainoa asia mitä mä tein oli ajoin, ajoin niin ammattikseni ralliautua niin mä olin joka aamu hongan äh, treenissä kuntosalilla tai kuntopyörällä tai jotain mä treenasin silloin tosi tosi, tosi 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 paljon ja oli Vepu Surenkin joka säkin ehkä nimenä...
0: Joo, tiedämme ei, nimen, niin, joo. Niin, jo. vepu niin,
1: tota, oli kuntovalmentaja siihen aikaan ja ihan vittumainen valmentaja oli <laughs> hirveä piiskuri, niin tota, ei siellä paljon armoa annettu, niin, niin tota, tosissaan tehtiin töitä sillä niin fyysisen puolesta. Että Jake ei tarvinnut sitä niin kuin enää enää panosti.
0: Sitä mä ajattelin tuossa itse asiassa myöskin. Mä tiesin kyllä, että se kunto oli tosi paljon. Mm. Sehän oli joka päivä jossakin mm. salilla.
1: Mm. Mä... Niin, varmaan siinä,
0: siinäkin taas oli tämä, että kaikki kyllä. tai ei mitään, niin sitten on paremmat kuin tässä, tässäkin kohdassa. Mutta siinä vaiheessa, kun siinä on kaksi tyyppiä siinä autossa, jotka myöskin ymmärtää mm. sen puolen, niin ikään kuin se kannustus siihenkin, mm. että sitten kisa... Kisahommissakin voi kimpas lähteä lenkille ja kaikkea Kyllä. tämmöistä. Niin sekin muuttaa vähän sitä hommaa.
1: Muuttaa, mutta, Joo. Ja se sitten just Ruotsin rallitoivoissa. Mie, mie asuin, asuttiin Mien kanssa samassa paikassa, eli Tonin kanssa. <tos> niin, tota, Toni ei silloin ehkä vielä ihan kuntoile yhtä paljon, mutta mä kuntoilin. sitten me lähdettiin, siis, se sitten jossain kohtaa meistä tuli tosi hyvät kaverit. Tuolla me tutustun Toniin niin paremmin. Meistä tuli tosi hyvät kaverit silloin. Pyörittiin sitten sen jälkeen paljon ralleissa yhdessä. Niin. Lähetään hei, Rissa, lähdetään kävelylle. Oho, mitä nyt tapahtuu? Gardemasteri haluaa kävelyyn. Käveltiin ihan perkin. Joo, minä olen aloittanut tämän kävelyharrastuksen. Tälleen minä kävelen. Tälleen 7,5 kilometriä tunnissa pitää mennä vähintään. On siis kävelyä, mutta mentiin ihan, se on aika kova vauhtia.
0: No se on tosi kova vauhtia.
1: Niin, tota, siis se, se kylmä hotelli, mikä siinä on se, onko se vanha armeija niitä rakennuksia tai jotain semmoisia. Niitä, niitä rivareita ja kerrostaloja siinä se rivi.
0: Tiedän, on ollut siellä ja joo. nukkunut noin. Alusasut, kolli alusasut Kuoli, täällä, niin kylmä. Joo, just niin.
1: Niin, tota, joo, Siitä me lähdettiin silloin, silloin Toninkaan kävelylle. Silloin mä siis tutustuin varmaan toni, niin kuin paremmin silloin 2002 vuonna. Öö, 2000, niin 2002 ja 2003. Silloin joo. silloin ihan sama homma ruot, tuolla. Ruot. Minkälainen
0: fiilis oli ensimmäistä kertaa nostaa VRC-autokytki ylös? Muistaakseni missä Muistan. se
1: tapahtui? Siis tosissa, Mikan fokuksella 99 mä kävin ajaa Saukkolassa 2001 kesällä. Ja jos nyt sen muistaa oikein, niin kun siinä oli ne lähtökontrollit ja napit ja verit vaan vivusta ja vaihe vaihtui ja maisema vaihtui aika hienosti. Ne olihan se semmoinen, ei saatana, mitä tällä tapahtuu hmm. Ihan sama kuin nyt nykyaikana meni johonkin VRC hybridin kyytiin, niin se ei tunnu miltä. Se ei hmm. tuntunut silloinkaan miltään, mutta meni niin perkeleesti. Eihän sitä älynyt laitteita siis. Nehän oli silloin ihan niinku top-of-the-top-laitteita, top vaikka se nyt oli vanha versio VRC, se 99 Focus, mutta kuitenkin se oli VRC. Niin N-ryhmäläiseen verrattuna niinku kaikki tapahtui kuusi kertaa nopeammin ja vauhtia oli aika paljon enemmän. Niin Kyllähän se vaati aikaa. Ja jos mä muistan, se tunturi eka. Häkä jo silloin siis samassa tiimissä. Sitten mun tuleva tallipäällikkö Sven Quant oli. Me oltiin samassa koneessa ja hän, Kvantti tietenkään, tunt- tai tiesi. Joo. Mulla oli takki päällä, mentiin samaan koneeseen minä, ei ja istuikin. En tiedäkään peräkkäin. Sitten se jotain kyseli, mutta se rupesi vähän niin kuin haastattelemaan minua jo silloin. Mä vähän ihminen, että mikä, mikä homma. Että... Mä olin Svenin nähnyt Sandre Morallis 2001, kun silloin ne rupesi johtaa sitä tiimiä. Ja se kävi silloin haukumassa itse Andrew Kovanin johtaman tiimin, miten epäorganisoitu ja päin helvettiä tämä tiimi on johdettu, kun ei ollut saksalaista täsmällisyyttä hänen mielestään kaikkiaan. Jotkut työkalut olivat väärässä asennossa, niin sehän. Ne haukkuu nämä saksalaiset kaksi kaveria, koko, koko Andrew-tiimin siellä ihan, ihan paskaksi. Ja... No siihen ekaan testiä, mä en ikinä sitä, kun häkä aloitti ajaa siinä. Ja häkä nyt ei, luvalla sanoen, PRC-autoa nyt ihan ehkä painonnosta kaasu sille, josta kuuluu painaa. Siinä on semmoinen hemmetin pitkä suora. Sitten oli semmoinen vasen kollaoskin vasen siellä päässä. Ja... No häkä jo ensiä noutosi ajaa. Ja toi Big Jack. Se sä semmonen tosi iso kaveri, joka on rekki juttu ja tekee Toyotalle nykyään. Oli, oli mun ykkösmekaanikki ah, siinä. Okay. Yeah. ja Sven Vant oli siinä vierekkäin. Ja kun olin ekan kerran ajanut se päästä päähän, niin me oli vähän molemmat ollu siinä että aina tähän joku tämmöinen, kun ei yhtään tiennyt kuka maa ja, ja ei Big Jack ikään tiennyt yhtään. Sitten kun ekan kerran lähin siitä, ja mä painoin tietenkin kaasu heti pohjaa, ja pinosin sinne suoraan päähän, ja vedin sen vasurin kaasupohjassa. Niin... Mä olin kattanut toisia siis Big Jack kertoi toiset jälkikäteen Mitäs täällä nyt tapahtuu? Täällähän painetaan kaasua, kun Häkkinen nyt ei ollut ihan ehkä ihan painanut kaasua, mutta joo, Sveni seurasi siis sen, sen ekan kisan paikan päällä ja totta kai se oli niin kuin se koko härdeli, mitä oli tunturissa, häkän ympärille rakennettu. Ja sitten olin tallikaveri, niin joo, meidänkin perhe on ollut läheinen Häkkisten kanssa ja isä on ollut isossa asemassa häkän uralla ja Mikaveli Mika ja mikä oli parhaita kavereita, kiersität Englannissa, osuvat yhdessäni. Niin Olihan se niinku jos Neumantralli oli iso juttu ja Ruotsin oli iso juttu ja ekana MM-nä, ekana ulkomaankisa, niin olihan tämä Tunturralli 2002 se lehdistöjuttu, mitä häkän ympärillä on rakennettu, ja sitten minä siinä tallekaverina kaikissa tilaisuuksissa ja kaikissa hypetyksissä mukana, niin olihan se vähän semmonen lievästi sanottua silmiä aloa, että tätäkö tämä on tämä niin kuin, iso maailmanelämä, koska mä olin niin kuin, Siinä sen maailmanmästari ja ison tähden vieressä samassa tilaisuuksessa, ja sain siitä oman osani, niin olihan se niin kuin, mieletön elämässä kokemus.
0: Tehdaskuskin paikka. Jos ei nyt kaikkien, niin ainakin valtaosan haamu. Vuonna 2004 tämä toteutui Christian Sulberilla. Usein sanotaan, että ollaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan, mutta ehkä nyt voidaan lause kääntää muotoon, Oikeassa paikassa hieman väärään aikaan. Mitsubisin tiimi oli enää varjo entisistä loistojen vuosistaan. Vuosi sisälsi Sulberin osalta kuusi MM-rallia. Kartturikin vaihtui ja nyt viereen istui Kai Lindström. Mutta tosiaan oikeassa paikassa väärään aikaan. Aloitetaan tarina vuoden 2003 Uuden selannin MM-rallista.
1: Ja mä en ole tästä vuodesta... Sä oot ensimmäinen, kelle mä nyt sitten puhun tästä oikeasti, mitä silloin tapahtui. Mä olen pitänyt tätä, mä oon pantanut tätä. Moni on pyytänyt mua kertomaan, mitä silloin tapahtuu noissa omissa streameissa ja, ja kaikissa. Siis mä lensin Uuteen Seelantiin, Uudessa oli MM-mää, ja laskeuduin Uuteen Seelantiin jaken kanssa. Niin puhelin soi, ja Sven Kvant soitti, ei oltu vielä hotelliin. hi hey, Sven, you landed bla bla bla. When you get to the hotel, please come to my room, 724, vai tai mitä ikinä. Ja, ja sit, mikä homma? No mentiin hotelli, ja sitten sanoin Jakelle, että päällikkö pyysi pyys huoneeseen, että täytyy mennä käymään. Tai päällikkö, mutta Sven, eihän se ollut silloin mikään päällikkö. Me halutin maksovia asiakkaita silloin vielä. Niin, no hei, siinä Svenin huoneeseen, ja sitten se istutti, mutta se oli vähän kuin tämän, tämä haastattelutilanne, mutta se oli paljon epämukavampi, koska hän, hän istui. Hän oli sviitti ja hän istui yhdessä tuolissa ja mä istuin toisessa tuolissa meiltä pari metriä väliä. Siinä oli hedelmää ja mitä kaikkea. Sitten se aloitti niinku tenttaamaan. Tosissaan. No mitä sä, mitä sä, mihin sä pyrit uralla? Ja hän on jutellut Malkko Milsanin kanssa sun veljestä ja sun, sun veljellä on ollut taipumuksena sitä, tätä ja tota. Ja Malkko on sitä tätä ja tota mieltä siitä. Ja sitten se jatkoi sitä niinku tenttaamista ja se mennä vähän ikäväksi jossain. Mä jossain kohtaa kysyisin, että miksi, miksi mä oon täällä huoneessa? Tuliko sä nyt vaan niinku mollaamaan mun veljeä? Ja mitä hän on tehnyt oikein tai, tai väärin niin kuin managerihommassa ja omalla urallaan, vai oliko tässä joku juju. Sitten se nousi ylös, käveli nahkasalkulle ja otti sieltä paperin. Se Antoi sen mulle käteen ja sanoi, toi läpi. Ja sitten sulla oli viisi minuuttia joka no mä luin sen läpi ja se oli tämmöinen äh, pre contract Kun mä pistin siihen paperin nimen, niin he kielsi mua neuvottelemasta minkään muun tiimin kanssa päivään X asti kunnes he ovat tehnyt päätöksen, että tehdäänkö me sunkaan sopimus vai eikö. Ja jos ei. Ja jos he ei olisi lunastanut sitä, niin he olisivat joutuneet maksaa sitten x määrän euroja. Mulle niin kun, mä sain allekirjoittamisesta x määrää euroja, ja sitten siinä oli tämmöinen fee, että jos he, jos he lunastaa tämän sopimuksen, niin, niin sitten neuvotellaan tietenkin sopimus erikseen, mutta jos he ei lunasta, niin saat lisää x määrää euroa, koska he on sut lukinut nyt. Olisiko sen tullut sitten syyskuun asti? Syyskuun ja toi, toi rallihan multa meni ihan perkeleen hyvin. Niin kuin, kiitos Lassen, tuli huikeita pätkäaikoja muutolle pätkällä, kun Lasse, Lasse sanoi, että vastoin kaikkia miselinin miehiä, että ei, ei noin vaikka ysiseoksen renkaat tuolle pätkelle. Oltatko nyt sitten neljänneksi nopein ekana päivänä jollain pätkällä. Ja sieltä Sostarallista on yksi huikea muisto, Ekan päivän jälkeen oltiin kaikki jossain kaukana jossain pikkuhotellissa ja siinä istui kaikki nämä legendat, Tommit ja Karlokset ja pikut ja kolinit kaikki istuisiin siinä sohvalla. Ja mä tulin hotelliin sisään, niin Riku Vainaa nousi ylös, tuli mun luoksi ja mä en yhtään, kun siis tiesi, että se on pösekuski ja tähti. Komplimentti Christian, very well driven today. No, Kiitos. Se, oli se, se on piirtynyt siis tonne, tonne verkkokalvolle. No se ralli sitten ei päättynyt hyvin, kun... Pyöräytettiin se auto ympäri ja jos mä nyt kerron tämänkin tarinan, niin tämä nyt kasvaa, mutta eikä tässä nyt sä näitä sitten jotenkin niin tota... siis hyvällä sijalla yleiskilpailussa ja sitten siihen aikaan oli näitä ampulleja, laitettiin renkaspainia. Siinä oli toiseen kertaan ajettiin se, se pitkä pätkä, se oli litattu silloin muistaakseni kahteen otteeseen ja... Meidän renkaat oli aika loppu, kun se Mitsu ei nyt ollut kaikkein hellin ehkä renkaille ja tota... Ihan semmoisessa helpos serpo oikeessa, niin vähän liian aikaisin painoin kaasuu. Persä lähti alta ja keula otti pido, niin sehän lähti käsistä sisäpenkkaa ja pyörähti semmoisen mättää ympäri. Käi siihen ja syttyi palamaan. Tulipalo syttyi ja no sitten tietenkin kaikkia maailman hätänappuja ja jatki varottamaan ja minä pyysin apua niin kuin järjestäjältä. Silloin oli jo näitä systeemeitä. Ja sitten samalla radio huol- Lasselle radiohuolto, että... Menti mentiin ulos, että ollaan täällä mättään päällä. No koittakaa pysäyttää autoja, koittakaa, että ne saa teet pois siitä. No ei saa pois siitä. sitten lähdettiin ajamaan. rovanperä oli silloin pöysällä ajanut pahasti ulos sit myöhemmin pätkällä. Mehän tultiin sitä pätkää, nämä lasit päässä, kun tullasi tietenkin paskaksi, niin nämä lasit päässä sieltä ihan niin kuin pellemiljoonaa. Lasse koko ajan radioa, että nyt on kiireet, nyt on kiireet. Kerkeette vielä tulla huoltoon, että jos pidätte kiirettä. No minähän tein työtä käskettyä. No poliisi on aika strikt kertaa sata ja meillä oli minuutti aikaa ja vajaa kilsamatkaa huoltoon totta tottakai siinä on auto ja sitten jono ja parkissa ja mä en ees toista kaistaa, mä pujottelin vähän niitä autoja, ehkä vähän silleen, en hirveän kovaa ja 50 metriä vai 100 metriä ennen huoltoa mä jouduin käymään niin kuin toisella puolella, keilojen ohi ja ja sitten huolto, no siitähän ei polisi tykättää. Nehän olisi pidättäneet siihen paikkaan, Derekki saa sitten puhuttua, että no ei päästäkään tämä kaveri sisään, että pitää saada auton kuntoon. No me- mekanikko teki ihmeitä puolestunnissa ja laittoi auton kuntoon. Ja sitten Derekki tuli sanomaan siitä, että hei, kun lähdet tuosta aatelta, niin älä ihmettele, että poliisi varmaan pysäyttää. sinut. No nehän teki ja, ja tuota, pidätti ne. Mä olin siis suurin rikollinen uuden paikakunnalla. että käsirautoissa. Mä olen kerran elämässä käsiraudoissa silloin. Missä su ajokortti? No ajokortti ei ole, no sehän oli sitten. Sehän vaan lisäs sitä viekkeihin sitä bensaa. Ja se oli se so. No sitten päästiin jatkamaan kuitenkin. Ja sitten tota, mister Mäkinen oli samassa roolissa Subarulla. Ja se oli jäänyt sitten seuraavalla pätkällä siirtymään ja vähän kovaa. Ja tota, se oli sitten näyttänyt keskisormea ikkunasta poliisille. Jotenkin tämmöinen stori. No kuitenkin illalla me sitten Mäkinen ja minä ovat, siinä odotushuoneessa, ja tuomaristo eteen puhuttavuja siinä. Me ollaan kahdestaan. Ja Terekko oli mulla ja oli sitten Ken Rissi, kun oli sitten Tommilla siinä. No, Tommi meni ensin ja se sai huudot. Oli tämä Nasir, edesmennyt Nasir, tämä intialainen. Aivan siis, no ei mukavimmista tuomareista. Niin sehän syytti minua sitten kun menin sinne, sehän syytti minua koko rallin maineen tuhoamisesta, Suomen rallin tuhoamisesta ja tilaamisesta sillä toiminnolla, mitä mä hänen mielestän ja hylkäsin. Siis se ralli päättyi siihen. Mutta siis meillähän jäi ralli sitten niin kuin myös kesken, tietenkin. No, se tragikoiminen juttu, mikä tässä on. Mä olin laittanut nimen siihen Svenin paperiin. Eli mä olin lukittu. Mä en saanut neuvotella. meni menin huoltoparkkiin sitten sunnuntaina. Niin David Laport yhä palan. Mä haluaisi neuvotella sunkaan vuodesta 2004. Mä en voi. Eli sumaru. Niin. Koska mä olin laittanut nimen Sven Kvantin. Paperia. Jos mä joskus on elämässäni jotain katunut näin jälkikäteen mietittyä, niin se, että mä laitoin nimen siihen paperiin, Totta kai siis aseta itse siihen tilanteeseen, että sä oot nuori kuski, joka pyrit ammattilaiseksi ja sulle tarjotaan sopimusta tiimissä, missä sä oot nähnyt sen koko menestyskulun. Hmm. Okei, okay, ne viimeiset vuodet ei enää ollut, koska VRC-auto ei tehty niin kuin muut tiimit teki, niin jäljessähän oltiin paljon. Mutta sehän oli sellainen dream come true, että jumalauta. Et nyt sä oot niinku oikeasti ammattilainen, niin. että nyt rupeaa virta kääntyy, veressä kääntyy virta ja sä oikeasti ammattikuljettaja. Se on semmoinen asia, mitä näin jälkikäteen vähän, vähän harmitella, mutta se, nyt, se meni niin, mutta jotenkin sitten se valmistautuminen siihen 2004 vuoteen, niin nyt Luma sanoi, että farsin ainekset oli aika kauan jo ilmassa siitä, että tämä ei voi mennä hyvin tämä vuosi.
0: Eikä mennyt. Eikä
1: mennyt. Siis niin myöhään ruvettiin tekemään kehitystyötä, Mä kävin ekaa kertaa silloin 2003 joskus ää, toukokuussa varmaan tehtaalla ragbissa. Mario Fornarksen tapasin silloin ekan kerran. Niin vähän ehkä ihmettelin, kun 3 piirustukset oli siinä hänen Ja Jos nyt kuulijat on ikinä nähnyt 3 7 konehuonetta ja 2004 vuoden Mitsubisin konehuonetta, niin yksi yhteen periaatteessa kaikki. Mario oli osana suunnittelutiimiä, jotka suunnitteli 3 mikä ei myöskään ollut ehkä se kaikkein paras rolliolta. Niin Mario teki semmosia hommia tuohon autoon, että siihen oli valmiina Extra-kiltä puoliautomaattivaihelaatikko Aktiivilukoilla. Iskarit oli Öhlissin toimesta kehitetty niin seuraavalle levelille. Jarrut, ap reising oli myös siinä hommassa mukana. Meillä oli niin pohja olemassa siihen vrc jo. Hei Kaikki uusi. Tyhjäpäytä. Italialainen Jarrumerkki, oliko se Zavedin vaihelaatikko. Iskarit tehtiin sillä tavalla, että, koska pösölläkin oli tehty sillä tavalla, että ei mitään hienosäätöklikkejä. Niitä ei tarvita, vaan dynossa ajetaan iskarit ja rallia kehitetään ne iskarit siinä ja sit siitä lähtee pojat vetämään. Joo, itellälaiset Prembon jarrut, ei, ei mitään jarrupaloja mitkä oli siihen aikaan jo ihan parhaat. Vaan Prembon 3000, mikä se on se, semmoinen ihan sysipaska susi, jarrupalo, mutta kun se piti nyt olla itellälaista, niin se piti olla itellälaista. Majoista auto ekan kerran mairassa joskus. Syyskuussa. Siinä ei ollut mitään takavakaajia, ei takaspoilereja. jo jo silloin sitä paljon siellä. Ja ensin vaikutelma Lassilta oli, että auto on pyrin hyvä. Tässä on ihan perkeleen hyvä moottori. Ja siitä autohasta olisi tullut. Siis aihe oli ihan perkeleen hyvä. Mutta kun kaikki tehtiin juosten kustuma, Me ruvettiin oikeata kehitystä tekemään joskus lokamarraskuussa. Mä olen ekaa kertaa sitä autoa heti vuodenvaihteen jälkeen 2004. Joo. Joku Joku 5- viiva. Kahden ja puolen päivän aikana mä ajoin 25 kg koska se auto hajosi koko ajan. Meillä oli iso ongelma silloin niin moottorin hih- jakopää hihnan kanssa. Se hyppäsi aina pois päältä ja vaihelaatikko kesti jopa 50 kilometriä. Ja siinä oli semmoinen homma, että tämä uusi vaihelaatikkomerkki niin oli tehnyt sen ensin väärästä materiaalista. Se kuumeni ja, ja hajosi sen. No, mä ajoin ekan talvitestin Ruotsiin varten. Uumeossa kaksi ja puoli päivää. Lasse oli jo yhden päivän ennen ja me laskeuduttiin Uumejoon ja Lasse soitti kaitsulle, että älkää tulko pojat. tämä on ihan farssi. Et... Eikä näytä tullut. No kyllä me nyt tullaan, kun mulle on merkattu puolitoista päivää tässä ajamista. Ja mä ajoin sitten yhden, niin kuin ylimääräisen illan, kun Lasse ei enää ehkä jaksanut tai, tai mitä ikinä. Mä siis paukkujärjestelmää silloin ekan kerran tammikuun lopulla ja kahden viikon päästä. Ja Montti oli ajettu ilman paukkuun. Moottorinssin kanssa ajettiin silloin illalla ja aina kun se laittoi sen perkeleen paukkujärjestelmän päälle, niin no kyllähän se lähti menemään ihan perkeleesti, mutta ei pystynyt ajamaan. Se oli siis ajokelvaton se auto, se ei, se ei vaan osannut ohjelmoida sitä. No sitten vaan jos vaan la, laatikko jos se ekana testipäivänä, sitten ne vaihtoi laatikko, meni kaksi ja tuntia, kun silloinhan siis tiedät, että tutkitaan dataa ja tutkitaan dataa ja tutkitaan dataa. Niin, no sitten ne vaihtoi vaihelaatikko, mä laitoin pakin sisään, peruutin, laitoin ykkösen sisään, niin vaihelaatikko hajosi. Sitä oli sitten kaksi päivää ja aion 35 kilsaa testiä. Se, se oli mun valmistavat kilometrit 6 päivää testiä ja 70 kilometriä ruotsiralliin. rallia. Ja oli siis sillä tavalla hyvä, niin kuin liian hyvä tulos, kun, kun panitsi sai pisteitä sieltä. Että sehän niin kuin, ihmisten silmissä, että vau, wow, että tuo autohan on tosi, tosi no. hyvä, huikea. Se oli jotain kaikki. No sitten Ruotsin Insinööri soitti. Eka siis, sillä lähdettiin vielä Kaastadista Haagforsiin siirtymään. Jurunnetettu siinä vitosella menee jonkin matkaa ja... ja tuota, Roger Estrada, joka oli mun pääinssi, espanjainen kaveri, johon mä tutustuin ja sit, se oli jo tomminaikaa siellä tiimissä, niin ihan huippukaveri. niin soitti, että hei Christian, et nyt sä oot jännit vitosellaan jonkin matkaan, niin nyt sun pitäis ajaa seuraavat parikymmentä kilossaan Ja sitten taas vaihdat vitosella. Minkä No kun mehän vaihella, että Ei voi ajaa, ei voi jurnuttaa mennä vitosella, että se lämmöt ei kestä. No. homma. 50 kiloa saa Aika tarkalleen ja sitten se hajosi.
0: Joo, noi tulokset ei ole mitenkään mairittelyviä, Tuossa sä oot tuo Monten pari kertaa ja aiemmin tässä mainitsit, että sä et ole koskaan ollu ajamassa Montessa, niin nyt jos joku kuuli ja ihmettelee, että miten siitä nyt puhutaan, niin siis siellä oli muut kuskit ajamassa niin, Mitsubisilla Montessa ja sä et ollu siellä, että jos joku nyt siis hämmästeli tota asiaa, niin mä vaan tarkennan sen tähän, mutta mm. täällä on aika kiva, tääl on vaihdelaatikko, no Meksikossa sitten kas niin, totta, sä olit siellä ennäläisellä mm. ja pusikko ja lindströmi on siis sun kartalukia mm. tänä vuonna. Sitten on vähän uudessa sellanissa elektrikaalia. On ja...
1: tarinaa, kun mä kerron uuden sellanin. Niin no kerro.
0: Sen... Kerro sen takia, kato, että tää on semmoinen ohjelma, että tässä kerrotaan <tos> no, tarinoita.
1: Meillä oli koko kauden testeissä jo ollut semmoinen latausongelma noissa autoissa, että se varotti että low voltage. Ja me siitä sanottiin, panitsin ja DJ ja Danin kanssa, että hei, että tälle pitää jotain. Tämän. Ei, 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 no problem, se, se on vaan joku vitti g- on vinossa jossain. Kyllä tämä, tämä toimii. No, Au, tiimit, tiimin mekaanikot vei autot paikallisesta huoltopisteestä ennen starti niin Sermonin starttialue. Ja siinä sattui olemaan ruuhka. Ja se auto ei ladannu tota, tietyn kierrosluvun alla ollenkaan. Ja sitten siinä oli joku toinen juttu, mikä Derek itse asiassa kertoi, mä en muista mikä se oli, mutta se liittyy just tähän niin lataus, latauspuoleen. Ja me saatiin, sitten mentiin sinne autojen luonne. Se oli kaksi tuntia kestänyt se matka, siis 15 km oli kestänyt kaksi tuntia. Niin minä panitsi numerolla 9 panitsia, ja minä numeroa 10. Ajattelin ykkö ckota kohtia ja sitten ruvettiin ja Mä ihmettelin, että kun tämä ei vedä oikein, että vetää ja ei vedä ja vetää ja, vedä ja, vedä ja... No, ei ollut virtaa tarpeeksi, niin se ei vetänyt sen takia koko ajan. Sitten kun se sai ladattua, niin totta kai se lähti menemään. No, mä me muistaakseni panitsin ELLÄ. Joo. Eettiin eka kertaa Superi, sitten tehtiin lenkki AT-asemalle odotusalueelle, että lähdetään toisen kerran tota, sille Superille. Ja kun meillä nyt oli ollut siinä eri erinäköisiä teknisiä ongelmia sen kauden aikana, niin käänsin päävirrat pois ja kaikki auton täysin mykäksi. Ja menin ulos autosta ja sitten kaitsi nyt vaikka, että tässä on 12 minuuttia aikaa, että oli Ja jutteli siinä, Toni oli siinä ja ketä muuta meitä oli siinä. Ja sitten kaitsi että hei viisi minuuttia, että me laittaa auto käyntiin. Ja minä menen, istun auto ja laitan, laitan tota pääviran päälle ja sitten piti laittaa semmoinen kontakt päälle. Ja vedin kontakt päälle, niin puh, kaikki pipu. No sitten kaitsi tuli auto ja sanoi, että no sä tällä kertaa nyt teit, että sä saat tämän taas rikottaa tämä autoa. No, Mitä, että laitoit tuon kontaktin päälle ja täpimen. No, yritettiin työntää sitä käyntiin, Alamäkeen. Kaksi kertaa se niin kuin hörähti silleen, että kiusaapa <hysaamme> teitä vähän, mutta en. Nyt sinne, sinne niin lähtöalueen asti sille. <hysämmen> Ei, lähtöviivolle. Seis. No, panitsi. Oli pari autoa perässä AT-asemalla. Sama juttu. Ennen AT-asemaa laittanut pelin kiinni ja ottanut AT-aseman menua. ja virrat päälle ja kontakti päälle. Ja, <hysämmen> Auto jäi Kaikki pimeäksi. Kaikki pimeäksi. Se ei ladan. Mieti, että meidät maailman toiselle puolelle. Kuskit on sanonut koko kauden siihen asti siis testeissä että tämä auto ei ole kunnossa, että ei lataa. Ei, 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 ei. Laturin pyörä oli liian pieni. Mutta pitää harjoitella saatana puoli vuotta, että saadaan tuommoinen asia Kun Ja siis näitä tarinoita on Argentiinan rallissa, joka oli sitten siihen perään. Siinä oli tuo, tota, toi, toi, eikö se Kypros välissä? Kypros
0: oli välissä, joo. Joo,
1: niin. Argentin rallissa Sveni sitten Gillesin kanssa bussiin ennen lähtöä. Pojat, neljä tärkeitä asiaa. Yksi, kun kolme tärkeitä asiaa. Yksi, te ette voi hyppiä kaasupohjassa nyppyyn yli, koska meillä ei ole vielä kierroksen luku Mieti, että meidän moottori-inssi ei osannut rakentaa rajoitinta moottoriin. Meillä hajosi varmaan 20 moottoria testissä sen takia, että se meni ylikierroksi. Mulla hajosi Jyväskylän testissä kaksi moottoria Jillisillä yksi moottori. Kun ei... Ei vaan osan, Ette saa ajaa kaasupohjassa nyppöä että meidän moottorit ei häiri. Ette saa mennä vesihautojen läpi kaasupohjassa, koska meillä ei ole tarpeeksi puskureita, että se selvitään tämä ralli läpi, jos te koko ajan niitä hajotatte. Sitten kolmas tärkein juttu. Jos on joku ongelma, ja täällä ei ole radioita oikein kuulu, niin teillä on satelliittipuhelin autossa, niin muistakaa, teidän pitää pitää se satelliittipuhelin ulkona autosta, ettei tule häiriötekijöitä, ja puhua siihen sitten sillä tavalla, että mikä teillä on hätänä. Me oltiin siinä Panetsin ja katsottiin siinä kohtaa ja toisemme vähän niin huomoilena, että mitä helvettiä tää nyt on täältä Sitten Panetsin sanoi, sanoi Sven Sven, no? Mitä vittua me tehdään täällä? Siinä kohtaa mulla petti pokkaa aivan täysin ja ovi auki ja pois sieltä autosta maasemääkkiä, koska Sven aloitti sitten pienimuotoisen oman mielipiteen jakamisen. Mutta tämmösiä niinku, ja toi vuosi oli täynnä. Siis jos mä, niin kun, nuoren miehen unelman se oli se, kun mä silloin sain sopimuksen. Se oli ennen Saksan MM-rallia, me sitten allekirjoitettiin mitä ei kukaan tiennyt. Siis mä olin ainoa, joka tiesi. Me yritettiin vähän tässä silloin niin kahden vuoden kiinteitä sopimusta, mutta Sveni ei siihen millään suostunut. Ja Svenihan yrittää musta saksalaisen, se olisi halunnut, että mä muutan Saksaa. Että Saksan suomalainen, koska mä puhuin silloin sujuvaa Saksaa. Niin, no sitten saatiin se 1 plus 1 ja sopimus kuitenkin tehtyä. Ja, ja tota, sittenhän oli tämä Suutautti silloin, missä Paasonenkin oli mukana. Mistä ne sitten valitsin nämä muut nuoret kuskit. Mä olin ainoa kuskin silloin paikalla, jolla oli jo sopimus Ja me ei itse asiassa maksettu sitten enää Saksan Vaan se kuulu sitten niin kuin se oli osana sopimusta. Mutta no tämä, tämä, tämä jatkuu. Käytetään nyt aikaa vähän tähän 2004 vuoteen. Niin, niin, sitten, no, sitten nuo rallit on ajettu ja hyväskyllä oli muuta niin Ajollisesti mä ajoin tosi hyvin jo tuolla, niin, niin kuin vauhti rupesi olleen ja mä olin tallikavereita nopeampia. Omas mielestä mä olisin ansainnut jatkon niin 2005 vuodet ihan tulosten varassa, vaikka keskeytettiin kaikki kisat. Mutta jos katsoo tuloksia, niin pohjas pohjassa sitten, mä olin ekalla kerralla jäätin musta 25 sekkaa pohjasta, mikä oli sillä autolla ihan niin kuin ylimalkaisen kova tulos. Ja sekin oli renkaiden ansiosta ja Lassen, Lassen ansiosta. Ja tokalla kerralla, kun se auto oli siis tosi huono ajaa rytkysillä osuuksilla, ei olisi mikään paha rytkö, mutta siellä on semmoinen paikka, missä nousutaan vähän ylämäkeä se putoo alamäkeä. Ennen ma- maitolaituria semmoinen ylitys. Siitä vähän leviäksi se takapyörä siihen ja sitten pyörittiin siinä 720 vaakatasossa siinä tiellä. Me oli jo painamassa starttinappi, että lähdetään jatkaa, niin Kaitsi koputti ja sanoi, että hei, meidän iskari ja pyörä menee tuossa, että ei varmaan tarvii. Ja Siihen loppui näin jälkikäteen. Niin siihen loppu mun ammattitaisura, niin ammatti Mitsuhan lopetti sitten Saksan jälkeen siinä vuonna. Ja sitten Sveni soitti öö, Saksan jälkeen, että meillä oli tietty päivä option lunostamiselle, että annatko meille kaksi viikkoa lisäaikaa. No, mähän sitten soitin muutamia puheluita, että mitä minun kannattaa tehdä. Ja en nyt viites sano nimeä, mutta yksi kaveri sanoi, että älä anna. Että antaa sulle vahvemmat asemat jatkoneuvotteluun, koska isä tori tuli sitten päälliköksi. Että he olisivat sitten taas lisää rahaa. Ja ihan merkittävä rahasumma, että jos mä annan lisää aikaa kaksi viikkoa. Ja näin jälkikäteen se olisi totta kai pitänyt antaa. Koska se mun aivottelutilanne ei todellakaan parantunut, vaan se huonommin. Mä kävin sitten Mikan kanssa ennen Australian mm Me oltiin, tota, menti Englantiin. Elämäni ihmeellisin palaveri. Siinä oli siis minä Mario Fornaris, auton suunnittelija, joka jälkikäteen mulle on käynyt ilmi, oli myös Gigi Gallin manageri ja se oli itselleen siitä tehnyt hyvän ja Kaikki mun tulokset kuului vaan siitä jälkiäteen taas tiimin sisältä, saanut näyttämään digia niin vastaan negatiiviselta. Ja Pirelli vähän auttoi siinä asiassa vielä sitten kanssa, että italialainen yllättäen hyvä kontakti siihen. Et gigi sit pidettiin ja, ja tota, mä en saanut jatkoa. Mutta isä on ollut siinä koko sen palaverin aikana. Tori luki vaan jotain japanilaista helvetin Ja Se ei sanonut oikea sanaa, kun Mariokin muutama ei rysy, hey, Sulla ei mitään sanottavaa tähän hommaan. Sitä, vaan. Sitä ei ne pätkäänkään neuvotolla koska se oli selkeästi se oli päätös tehty. Maari oli saanut mut näyttämään aivan kykymättömältä kuskilta. Ja, niin kuin Derek sanoi hyvin silloin, että jos tiimi joskus voi tuhota nuorten kuskien uran, niin minä ja Sola tuhottiin niin kuin kuskeen. Meidät jätettiin aivan yksin. Niin Se oli vaan, että potku merelle ja koita pärjätä. Koita ajan noin rallit. Saat tehdaskuski, mutta koita pärjätä. Se oli, niin en mä ole katkera, todellakaan katkera siis, mutta aika paljon erilaisempana mä sen, sen vuoden silloin kuvittelin ja se, tästä lähtee niin mun ura. Koska mä no, säkin oot joskus mun kyydissä istunut niin vauhdellisesti, mä pidin itteäni tohon aikaan ja vielä tonkin jälkeen monena vuonna semmosena kuskenen, joka olisi oikeasti pystynyt ja kuulunut tonne niin pitämäskin aikaan aikaa kuin vaan 2006-vuotiaasta. Niin vauhdin ja vauhdin puolesta ei varmaankaan ollut niin kyse siitä, etteikö... Ois voinut tavoitella vaikka mitä, mitä omalla urallaan, mutta universuminen oli päättynyt tähän
0: Vuosi 2005 oli Sulberille kisojen suhteen vilkas. Vuoden aikana autot ja kisat vaihtuivat ja kartan lukian paikalla nähtiin peräti neljä eri nuotin nuotinlukijaa. Liekki kohti MM-sarjaa paloi edelleen kirkkaana, tai jos mahdollista, vieläkin tulisemmin.
1: Mulla oli hirveä yritys silloin vakuuttaa, hirveä halu vakuuttaa subarumiehet. Niin Okei. Okay. Tuona vuonna, koska sitten tuona vuonna mä olin Australiassa kanssa, ei edellisvuonna 2004, kun silloin mä saan tietää. Siis kun mä olin sen neuvottelussa kisaan tota, kanssa, niin silloin oli nuotti niin nuotti oli alkamassa, se oli niin kuin seuraavana päivänä Australiaan. Ja Carlos oli jäänyt silloin sen Mällin Sitikalla, että se ei pystynyt nousellistumaan kisaan. Se tuli ihan siis silloin, kun englannista tuli tietoa. Mika oli jostain syystä Freglannin kanssa ihan hyvää pataa. Niin mä lähdin sieltä englannista suoraan lentää Australiaan, koska Mika yritti saada mut Citigallin okay. niin kuin siihen viimeiseen isoon. Mä pääsin Sydneyin asti ja sitten, no, sitten tuli tieto, että ne ei halua ajattaa ketään. Mutta siinä oli ihan yritystä. Mä olin silloin jo koko sen rallin sitten kun mulla oli siellä Paul Howarth ja Lapworth, tunsin tietenkin miehet, niin mä olin niin Howarthin kanssa koko sen rallin. Ja Kysyi jo silloin, että voitaisiinko me neuvotella 2005 vuodelle. No se ei onnistunut, mutta sitten, että no 2006 vuodelle ehkä jotain, että mitä meidän kattaisi tehdä. Itse siis häkkinen Häkkisen Mika autto mua taloudellisesti tuona vuonna. Mika investoi tuohon 2005 vuoteen ihan ison, ison summan varmaan. Olisiko tullut sit kiitoksena siitä, kun isä, isä autto häkää aikaa, paljon meidän perheydellis häkää silloin niin kuin hänen ura ni. Hirveä halu oli sen takia, ja mä sain siis SM-sarjaan ää, sen Mitsubisin käyttöön, sen vanhan malli. Et mä joudun maksaa niin kuin vaan huollot ja kaikki muu, muu hoitu, että tää oli semmoinen niin isäolta, että ole hyvä, siinä on sulle auto. Jee kiitos, kiitos todella paljon. Niin, kuitenkin sitten joo, eri karttureita, eri, eri kisoja. Ei hirveitä menestystä, mutta kuitenkin nyt ihan hyvä menestys. 2005 voitettiin hantuisen Pirelli-ralli. Mikä oli mun yksi uran parhaista ajoista. Silloin siellä oli Paasone ja oli kovia kuskeja muutakin, muutakin ajamassa. Niin olihan tuossa vielä niin täys täyshalu, niin kuin oli vielä 2006 vuonna. mutta Aina yrittiin saada auto sieltä, mistä sen tavallaan halvemmalla sai, mikä oli ehkä tietyllä tapaa virhe. Mutta kuitenkin niin kuin piti jotain tästä ajaa ja halu oli ajaa annamassa edelleen ja tiesin, että sinne kuuluu vauhliisesti, niin jotain sitä piti yrittää.
0: Mutta miten tuosta eteenpäin? Sä taas rupesit sitten n ja itse asiassa Risto tuli sitten sun kartan tuossa, kun näistä karttureista puhutaan. Mutta ja tämän jälkeen musta tuntuu, että ei kannata ehkä näitä vuosia käydä sen enempää läpi, vaan mä oikeastaan haluaisin jopa niputtaa tästä eteenpäin.
1: Mutta jos Tän... puhutaan tuo 2006 vuosio. No, no puhutaan, puhutaan, se, puhutaan kuton tarkemmin. Se vuosi, kun me saatiin tota se diili, niin se oli semmoinen vuosi, jos ei Ruotsissa olisi saanut moottori, mikä meni meidän piikkiin. Me siis unohdettiin kaitsun kanssa ne flappit mitä on Joo. siirtymällä moottoriessa. olimme me viidentenä yleiskilpailussa? Ja Haakforsin niin me unohdettiin. Mä sano, että kaitsu unohtui, vaan me unohdettiin, koska hän siellä oli, Minä unohdin, tai ei sillä ole mitään väliä, me unohdettiin se flappi siihen eteen, ja Ei päästy, kilometrini kilometriin, niin moottorin rupesi ylikuun menee. Ja... No, Sitten sillä siirtymällä se hajosi. Sitten me saatiin ensimmäistä kertaa silloin Subarulta niin tämmönen tehtaan moottorikartta. Ja me olimme siinäkin rallissa, oltiko nyt sitten kuuentena vai ja Se oli niinku noudussuotsaliralli, kun alku, alku oli vähän pikku hässäkkää, mutta sitten rupesi vauhti niinku löytymään. Ja... Nämä oli semmoisia ralleja, että jos mä olisin onnistunut silleen, kun mä ajattelin itse ennen, niin kuin toi Sardinia. Se ei ollut, mä en ollut tyytyväinen niin silloin ajolliset yhtään siihen Sardiniaan. Se, se, se ei ollut hyvää ajamista todellakaan. Mutta Ruotsi oli hyvä ja Suomi oli hyvä. Niin... Silloin mulla oli niin kuin ajatuksena se että 2007 vuonna olisi voinut vielä saada jotain diiliä aikaa. Mutta niinku tieto on aika karu maalma ja mm. vain maaliin päässeet tulokset merkitsevät jotain niin. Kyysi se sitten sen jälkeen niin kuin, Kyllä se rupesi olla vähän niin kuin, sitten se oli kurvailua enempito
0: Kuinka tuskallisia nuo vuodet oli siitä
1: eteenpäin? 2007 vuonna se mihin sanoo aikaisemmin, että sä liityt, niin. Jyväskylä on toinen ralle, missä mä tein ison, ison henkisenä valmistautuminen, koska silloin mä sain diilin, siis ihan melkein ilmaiseksi se Mitsubishi VRC Jyväskylä Ja kunnon testit ja se auto oli itse asiassa mennyt tosi paljon eteenpäin, kuin eihän mä 2004 vuoden jälkeen. Se auto oli ihan mennyt ihan hervetisti eteenpäin ja se oli oikeasti ihan makea ja ei mikään voittaja mutta olisi varmaan top viiden pystynyt ajamaan. Mä sielläkin latasin niin kuin koko sen viikon. No muistan, mä muistan, sanoin sullekin ennen sitä. Ralli oli tämä haastattelu, sä myös me että lavalla. Nyt katsotaan, mihin Sulberin on, on. Tämä on tulos tai ulos.
0: Onko noin voimakasta kieltä käyttänyt?
1: Oh. No todennäköisesti. Kyllä. Ja tota, mä latasin itselle niin semmoiset henkiset paineet. Että mä olin aivan solmussa. Että ajoin. Shakedownissa siellä mäen päällä osuin siinä oikeassa. Tokalla vai kolmannella vedolla osuin siihen, siihen Aitaa Meni ohjauspaskaksi. Sitten eka kunnon pätkää vellipohjaa, niin... Yhdessä ihan mitään tässä oikeassa, oli älä nuotissa, semmos, mikä nousi vähän Niin siihen tietenkin piti ajaa rengas, sillä että ohjaus vääntyi, raitettanko vääntyi. Mentiin pätkää eteenpäin, ja no, sitten oli yks semmonen vasen ylinypyn, kun yritystä oli siis. Mä ajattin, menestin ekassa vasurissa ajaa pihalla. Ja Pietille on sanoi, että häntä ottaa päähän, ettei hän tajunnut rauhoittaa sua. Koska mä yritin siis maksimum attack plus sata, Joo. oli niinku yritystaso. Ja mehän oltiin ihan hyvin välihäys siinä niinku siihen asti. Teihän se mitään ota, kun sä et pääse maaliin. No sit vaelipohje maaliin 100 metriä, 500 metriä ennen. Se on aika loivan vasen. Niin sit se raidettanko katkes. Ja me mentiin helvetin kovaa puihin. Siellä oli kuutio kokoisia kiviä, mihin me osuttiin kylkiellä. Oli tämän verran maanpinnan yläpuolella. Silleen, just helma osui. Niin se kylkihän tuli sisään. Niin, kun, niin meidän penkit meni yhteen. Risen oikea sääriluu murtu. Palosammutin räjähti. Me pysähdyttiin niinku 140 nollaan. Niin näin. Ja katollaan Palosammutin räjähtää silmillä, oot ihan näin, niin mä lähdin vitumoisella kiir- kielenkäytty- kiireellä tuota ulos autosta. Ja Rise huutaa, että ei nyt rauha, 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 poika, ei tässä ole mitään hätää, että se on palosammutin vaan. No minähän, niin kun nestetti tulee silmillä, niin se oli vain reaktio äkkiä pois. No ei siinä onneksi isälle käynyt mitään sen pahempaa. Sitten mä tulin sun luokse haastatteluun vielä sen jälkeen, sit joskus silloin illalla. Ja sä sitten kysyit jotain, sä sanoit ja sen että mun on pakko kysyä. Mä sanoin, siis vääsin varmaan itkua siinä kohtaa, että kyllä se nyt oli Sulverin ralli, niin kuin oli tässä. Et ei tästä varmaan enää niin kuin mihinkään päästä, vaikka mä henkisesti halusin sitä enemmän kuin mitään muuta. No sit tuli maailmantaloudelliset tilanteet, mitkä tuli ja kaikki kokeisi menee aika paljon vaikeammaksi. Kyllähän mä vielä yritin sitten niin kuin 2007 nnmm ja 8 n ja sitten Tommilla SMN kautta, mutta kyllähän se oli niin kuin aika selkeää silloin, että ei, ei täältä enää ponnistuta peräst.
0: Jokaiselle nämä hetket ovat rajuja, kuten näissä podcasteissa ollaan monesti puhuttu. Mutta siitäkin on puhuttu paljon, että jossain vaiheessa tilanne vain pitää hyväksyä. Krisselle lopullista päätöstä olivat tukemassa, ehkä monelle jopa hieman yllättäen, myös taloudelliset seikat.
1: Mä oon kaksi kertaa elämäni aikana joutunut ottaa pankkilainan selvitäkseni kaudenmaksuista. 2005 vuonna... Mulla oli nimeltä mainittisessa yhteistyökumppani, jonka piti, piti, joka oli tiimin kanssa tehnyt sopimuksen. Niin, jotta pääsin pääsin Jyväskylään, niin mun piti itse maksaa 120 euroa. Ja mä otin sen vankkilainan. Koska tämä yhteistyökumppani sanoi, että hän, hän sitten kyllä hoitaa sen joskus takaisinpäin. No ei ole hoitanut, vielä tänä päivänä mennessä. Ja sitten 2010 vuonna, ei, kun, anteeksi 9 vuoteen loppuun, oli silloin yksi kaveri jäi saamassa. Tuota, Taloudellisesti siis niin tavallaan managerina ja sekin vuosi päättyi siihen, että Sulberi saa kävellä sitten pankkiin ja ottaa lainaa, että selvisi Tomille, Tomille maksusta. Ja sitten 2010 vuoteen saatiin taas niin projektia kasaan ja sitten Joensuun SM, kun se päättyi puskaa sitten Joensuun SM, kun silloin taisi silti ihan niin sm, SM voitusta niin, niin tota, siihen se sitten tavallaan se kamelisilkä katkesi. Joensuun SM penkkaa ajoi, että ei, ei saatana tätä nyt ei enää kestä ottaa tämmöisiä, että lainaa ei enää saa mistään. se ala ole tässä.
0: Mä muistan vielä heiton 2014 mm. Jyväskylän, missä mm. sä oli mukana R5-fiestalla. Niin siellä vielä sulla oli semmonen,
1: mm.
0: että jos tästä jonkun saisi vielä Joo, irti. Jo, siis kyllähän Haavelin,
1: haaveilin. Kyllähän niin kun, mä ajoin 2010 ja 2011 yhden, yhden kisan siellä täällä. Ja olin jossain jotain testihommia tein. Teemakin rengasmerkille ja oli niinku Ken Reiss, joka oli silloin Subarun koordinaattori, oli sitten tiimissä ja tänäkin oli silloin itse asiassa ajo sitä d r 5tä ja se oli tosi lähellä saada potkut sen toisen kerran. Ja Keni soitti itse minulle jonkun kisan jälkeen, kun se oli taas mällännyt, että jos otti vielä jatkaa näin, niin hän on puhunut täällä jo sitten, että sä tuut tilalle. 2013 vuonna oli tämä ja sitten 2014 vuodelle Ken Reiss osti sen meksikolaisen kaveren kanssa tommoisen r ja tehtiin sitten diili, tosi hyvä diili, niin kuin ne halusi tehdäkin, että se ei ollut niin taloudellisesti mikään ylitsepääsemätön prokkis. Alun perin se piti olla vaan Ruotsi ja, ja Suomi. Mutta sitten mun sponsori, silloin yksi sponsori, niin tota sanoi, että ei saajat halua, että sä ajat myös, myös viroa. Ruotsihan lähti niin kuin siihen, nähdä, että ei ollut ajanut kolmeen vuoteen periaatteessa kisaa tai kahteen vuoteen kisan kisaa. Muutenkin ajokilometrit aika vähissä. Ruotsihan meni ihan niin OK Se oli se vuosi, salit musta paikalla, kun oli ihan hirveä keli. Ei siis talviralle ja ollut nimeksikään, ja se oli soraralle niin ja lumella ja, ja tokana päivänä Vargossa niin EK:ksi oli niin sillä oli kärjessä, kun se vie vähän aikaa että sä pääset sisään. Eka kertaa ajoin tuolla testissä R5:llä ikinä istunutkaan autossa. Ja ihan semmoinen mitään samanta oikee mistä oli Tämän verran tullut sinne maakivi esiurassa. oikein nopea pluss oli nyky, eikä mitään muuta varoitusta. Olin siis linjalla, niin pyörä aukia siihen ja no, 100 metriä sitten meni sinne ojaan, tai siis valui pois tieltä. Ihan vaan silleen, että oltiin pois tieltä. Ja sitten viro oli se oli elämäni, tai tohon, tohon aikaan, mä sanoin silloin, että mä haluan lähteä pois, kun en metrikään soralla sitten taas kolmeen vuoteen tai kahteen, mitä ikinä. Ja... Viro, irtosora, qualifyingin kun meni perseelle, niin ekana autona sitten reitille päivänä päivänä ole ennusti soralla kisaa ja se siis oli ihan hirveä. Mä sanoin, tulin huoltoon sanoin insille, että mä haluan lähteä pois, mä haluan. Ja... Ei sun on pakkoa ajaa, oltiin kymmenes siellä tai mitä ikinä. Se oli ihan hirveä. Sitten mä sanoin Kenille, että jos me lähdetään Jyväskylään, niin Et näin mä en suostu lähteä. Et mä en tee itsestäni pellejä. Mä tiedän, että mun pitäisi olla tuolla niin EM-sarjassa ajaa tuolla kärkipäässä tänäkin. Silloin voitti se sinä vuonna. Ja... No Jyväskylään sitten lähti, mä 300 kinsan testi ja Jyväskylähän lähti niinku ihan huipusti liikkeelle. Me oltiin toisena vai kolmantena siinä ihan niinku tänäkin ja Ketomaan perässä ihan tosi tosi lähellä. Ja sitten lankamalla kakkonen, tiedät paikan, sinne tulee se vallihauta siihen yhteen. Mä tiesin totta kai sen paikan ja otin kaiken vauhdin pois, kaiken vauhdin pois, pois linjalta, että mä säästän säästä nautaa, mä en aja siitä niinku kovaa semmoinen nyrkikokoinen kivi löysi öljylauhduttimen sieltä jostain välistä. Öljylauhduttimen korvakkeeseen jäi siihen kiinni niin, että se tepes pari aukko ja kaikki öljy pihalla, oli Tämä mun tuuri on ollut tätä luokkaa, että yrität säästää autoa, niin silti kaikki hajoaa Ja se on ollut mun uran, niin kuin, en nyt voisi sanoa, että on huonotuurisin huono rallikuljettaja, mutta aika, aika lähellä yksi huonotuurisimmista kuskeista. Mutta tuolla vielä ajattelut, niin että kyllä mä tolla vielä ihan tosissaan ajattelut, että Mä en niin kuin R5-hommista pysty nostaa vielä takaisin. Silloin olin elämänä kovin, kovimmassa kunnossa. Turviasen Jarkko ja Haakvisti Antti ja triathlon, Triathlonin pariin, mutta sai hullaantumaan. Säkin silloin oli triathlon hommissa ja, ja tota, olin oikeasti niin kovas kunnossa niin henkisesti kuin fyysisesti. Elämässä oli tuohon aikaan aika hyvin. Niin se oli siisti.
0: Unelmia. Menneitä ja tulevia. Menneet unelmat ovat osittain toteutuneet. Tulevista ei kukaan osaa sanoa mitään. Sellaisia kuitenkin on myös Christian Sulberilla. Mikään yllätys ei ole, että ne liittyvät ralliautoiluun.
1: Mulla on oma tiimi rallin parissa. Se on mun haave, se on mun unelma. Siis mulla on ajatuksena se, että tässä joskus, X en osaa sanoa vuosia, meneekö siihen viisi vuotta tai kuusi tai kymmenen tai mitä ikinä, mutta se on mun haave, että pikkuhiljaa lähteä kehittämään omaa tiimiä ja seitsemänkymppisenä vielä olla se oma tiimi siis. Mitä se nyt voi kuulostaa tyhmältä, mutta tai mitä mä tiedä tyhmältä, ei sillä mitään väliä. Mutta rautaurheilu on se, minkä parissa mä haluan tehdä, minkä parissa mä koen, että mulla on ihan helvetisti annettu. On se valmentaja, tiimin pyörittäjä, asioidenhoitaja, manageri, mentori, mikä, mikä ikinä. Niin. Tai asiantuntija lähet. ihan sama mikä. Niin ralli on se, niin kun... Se on juttu. Eihän sitä niin voi tohon aikaan osannut arvostaa sitä, miten paljon sitä tuli nähtyä maailmaa. Käytyy semmoisissa paikoissa, Mexico City, Leon. Okei, nyt valmentajani käynyt siellä, mutta tohon aikaan. Niin Leoni, Argentiina, Australia, Uusi-Seelanti, Kyprokset. Semmoisia paikkoja, mihin he ei välttämättä olisi ikinä tullut mentyä, jos ei niin olisi, olisi rallin parissa. Ne ihmiset, jotka siellä on tutustunut, ystävät. Ketä sieltä on saanut siis sydänystäviä autourheilun parista ympäri maailman, niin onhan ne niin kuin, Nyt kun on vähän vanhempia ja vähän järkeä enemmän päässä, niin osaa arvostaa jo niitä. Niin kuin. Onhan, ne, siis, onhan se yksi muisto se, että olet ollut tehdaskuski. Niin on sitä kiva muistella joskus kiikustulisi, Vaikka se vuosi oli ihan katastrofaalinen, mutta kuitenkin. Olen ollut, ollut tehdaskuljettaja ja se on niin kuin... yksi tick in the box.